0: Ao vivo, o PocoPixel número 55, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é... Temos que pegar... Gripe? Febre? <risos> Zika vírus? Gente na balada? Gente na balada? <risos> Não, a gente tem que pegar uma coisa que é muito mais contagiosa que tudo isso. Pokémons! Gente, é o um assunto obrigatório do momento, é isso? A gente, todo mundo tem que fazer uma forcinha pra Nintendo, pra fala, falar do mesmo assunto. Todo mundo tem que falar do mesmo assunto o tempo todo. É a primeira vez que a gente não fala do assunto
1: do momento no debate de bolso. A gente já fala <risos> no, no tema, tema. principal. É.
0: Porque, meu Deus do céu, é um assunto onipresente. Foi lançado essa semana o Pokémon GO nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e na Austrália, alguma coisa assim. E, gente, não se fala mal de outra coisa. Tá todo
1: mundo biruta. Todo mundo um doidinho. E... Ainda mais biruta do que quando o Pokémon era pouco pixel. Sim. E todo mundo. Já real... era época. Já era, já na era <risos> realmente uma febre, um fenômeno absurdo e agora alcançou novos
0: níveis. Impressionante. Antes de falarmos da febre do Pokémon, da febre antiga e da febre nova, a gente tem que falar de outra coisa contagiosa, mas de boa qualidade, que são os podcasts da família B9. Você está dizendo que Pokémon não é de boa qualidade? Não, Pokémon é de boa qualidade. Mas não tanto quanto os podcasts da família B9. <risos> ah, isso com certeza. <risos> Entre em b9.com www.youtube.com.br/podcasts e vocês vão ver uma lista extensa, acho que são mais de 10 podcasts sobre temas variados, tem de videogames, tem assuntos da semana, tem publicidade, propaganda, criatividade, livros, séries que... de TV, bobagens, tem de tudo. Tem que pegar todos os podcasts. Isso, podcasts da família BN9, temos que pegar. <risos> <risos> Vamos pro tema? Bora lá. Bora. O passado explica o presente, a gente consegue entender o fenômeno do Pokémon GO pensando no como foi o fenômeno do Pokémon lá desde os anos 90 no Game Boy, depois evoluindo no tempo. Dá pra gente fazer esse resgate e tentar entender o presente através do passado? Sem
1: dúvida. Eu acho que tudo aquilo que faz o Pokémon GO ser um fenômeno agora já estava presente quando o Pokémon chegou no, no, no Japão em 96. Uhum. É que agora novas tecnologias e novo acesso a essas tecnologias tornaram o um fenômeno ainda
0: maior. É novo acesso, né? Porque o Game Boy foi um aparelho bastante presente, mas não tão presente quanto celulares né o game boy era uma coisa cara
1: sim e muitas famílias não compravam Game boy para os seus filhos mas eu lembro de ser um, uma jovem criança no mundo o Pokémon existir e todas as pessoas que eu conhecia queriam um Game boy para poder jogar Pokémon Todas elas. É que a enorme maioria delas não, não, não tinha, ganhava, não tinha, tinha como.
0: E tinha Game Boy oficialmente no Brasil nos anos 90, 2000? Ai, não, não tenho certeza Bom, Oficialmente, disso, acho é. que não, né? O cara tinha que dar os um, seus pulinhos, né, pra conseguir o aparelho. Eram um, pulinhos bem caros, né? É, então. Mas todo mundo queria. Ou então... Se comparar com hoje, acesso ao smartphone no Brasil, que virtualmente. Mais da, tem mais aparelhos celulares do que habitantes no Brasil, pensa nisso. Pois é,
1: todo mundo tem um celular no Exato. bolso.
0: É, Exato. É, um,
1: é um fenômeno tecnológico, né? Os celulares são muito mais baratos do que eram um, um Game Boy na época. Na época. E, tanto é que todo mundo queria ter e não, não tinha como ter um Game Boy na mão, que muitas pessoas que eu conheço tiveram seu primeiro contato com emulação por causa de Pokémon. Ah, me conta sobre isso. É, as pessoas queriam dar um jeito de jogar Pokémon, Game Boys eram muito caros. E aí elas... Jogavam no computador. Elas iam pro computador, tinham um milhão de tutoriais de como rodar um emulador de Game Boy nos
0: sites de Pokémon. Sério? Exato. E tinha como fazer, porque uma, uma coisa super importante, e talvez o que explique a febre dos jogos de Pokémon do Game Boy, era a possibilidade de você trocar os seus monstrinhos entre os amigos, certo? Certo. Como que você faz isso num emulador de computador? Então, você não faz, ou começaram a surgir é,
1: emuladores específicos para Pokémon. Ah, é? Que permitiam que você rodasse dois jogos ao mesmo tempo e trocasse entre eles. <risos> Entendi. Então você troca você, com você, você mesmo. Você passeia. Assim. Exato. Foi uma experiência <risos> Meio esquizofrênica, assim. <risos> que
0: nem jogar xadrez sozinho. Exato.
1: Mas, embora seja uma parte crucial da experiência, a troca e, uhum. e levar com você no seu bolso. Afinal, eles são monstrinhos de bolso. Sim. É, mostrar pros seus amigos sua coleção... A febre era tão grande, era tão difícil não estar participando daquele fenômeno cultural que a gente jogava no computador sem precisar de, de trocas ou de, de coleções portáteis.
0: Já resolvia. A gente dava um jeito. Era mais importante lembrando o debate bolso da semana passada sobre o Game of Thrones era mais importante estar dentro desses assim, do que realmente jogar nas regras que a Nintendo tinha pensado. É,
1: é que as regras que a Nintendo pensou de troca e coleção... Uhum. São muito interessantes. Mas elas não são tudo que há de interessante sobre Pokémon. Uhum. Ah, o jogo ainda seria muito legal se essas coisas não tivessem envolvidas.
0: Certo. Tô pensando do, 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 o primeiro Pokémon. O, Os o Pokémon Red and Blue lá, lá de 96 isso, e tal. Que,
1: lançado nos Estados Unidos em 98. Né?
0: No Game Boy tijolão preto e branco.
1: Exato. <risos> Cinza <risos> e verde. Que rodava no Color também
0: com, com, com alguma, cores... algumas cores daltônicas. Cores <risos> é <risos> Cores esquisitas. <risos> Cores improvisadas. Exato. Mas vamos, vamos pensar no conceito de Pokémon. O que, que é o Pokémon? É um jogo de colecionador, certo? Claro. Você... Não é só você que é como jogador que é colecionador, mas o, o personagem que você controla também é um colecionador. É, tá dentro de
1: um, de um padrão da Nintendo, de fazer personagens que são avatares dos jogadores. Exato.
0: É, um, é uma, uma, uma criatura sem voz, sem nenhum tipo de emoção. Ele é uma coisa branca, vazia, oca, que você, como jogador mesmo, pessoa, tá jogando as suas características neles. Exato. Tanto é que... Quando começa o jogo, você dá, dá o, nome, o nome. Exato. Como,
1: como acontece com o Link, que a gente hum. só chama de Link, porque a gente não gosta de que ele seja o Danilo ou é, o Adriano. Não tem sentido. Exato. E ele não fala bulhufas porque ele nem existe. Ele, ele é a gente. Então, o Pokémon tá nessa linha, que é um, tipo, uma escolha autoral da Sim. Nintendo.
0: É O Ash, na verdade, é do desanimado, né? Exato, do, do mangá, né? Do, e do mangá também. É. Entendi. A ideia do jogo é colecionar. Você tem um ambiente, um mundo à sua disposição em que existe um número já previamente definido e publicamente... Anunciado, divulgado, é. anunciado, de 300, é isso? 300 pokémons? No primeiro são 150. São 150 pokémons, e o desafio que é lançado pro jogador é, você tem que conseguir os 150 pokémons, e mais que isso você tem que fazer os pokémons evoluírem, eles vão mudando de forma, né? Quantas formas tem cada monstrinho? Alguns tem uma só, alguns tem duas, alguns tem três. Perfeito, e você como colecionador, você não basta ter os monstrinhos, você também tem que ver eles nas formas diferentes, nas diversas formas. O jeito de fazer, de você encontrar os, todos os pokémons, é ficar andando por aí no mundo virtual lá do jogo, certo? Basicamente se metendo no mato. Você entra no mato, <risos> e aí você aparece lá, você achou o Pokémon, blá blá. E aí você tem que capturar aquele bichinho, certo? Tem alguma graça a essa captura? Eu, tô, eu sou, hoje faço o papel da Marília Gabriela. Vou assim, por de perguntas para você. Eu fiz uma pesquisa de jornalista, assim, e tô perguntando pra você. Porque eu não tive experiência de Pokémon.
1: Eu peguei o, o, o auge da popularidade do, do, dentro do Game Boy. Sim. Agora, no Pokémon GO, todos nós estamos
0: pegando o grande auge da popularidade. Sim, né? temos que pegar essa onda. Então, a
1: capturar
0: as criaturas... É... Existe prática e habilidade? Não.
1: <risos> A maior parte das criaturas... Você dá algumas porradas com outro Pokémon que você já tenha... Deixa ela fraquinha...
0: Ah, tem isso. É. Compra
1: uma Pokébola... Quanto mais... A bola é uma gaiola. Uma gaiolinha, portátil para você enfiar no bolso. Quanto mais cara for a pokebola, maior maiores suas chances de capturar aquele pokémon. Ah, tem isso? É a bokebola é de melhor
0: qualidade, assim. Exato. Entendi.
1: E aí, na maior parte das vezes, a captura é um, uma ação muito mecânica. Você vai lá e fica apertando o botão várias vezes pra dar soquinhos. E o Até máximo... o bichinho ficar fraquinho. E o máximo que pode acontecer é você errar a mão e matar a outra criatura sem querer. Tem tipo isso, assim, é? Ixi, eu queria capturar e, e matei. Morreu, e aí, morreu é, já, já era. Aí vai pro mato e procura outra Entendi. Então é uma experiência extremamente mecânica. O, o jogo tem bastante profundidade na, na, na parte de combate. É que não é nessa
0: parte não de captura é. do Exato. Pokémon. Na,
1: na captura você não vai ficar pensando em quais são as estatísticas do seu oponente, qual é a ordem de Pokémons que ele vai escolher. Porque... Num combate contra um outro treinador, os
0: dois têm vários pokémons disponíveis. Então você precisa ficar
1: pensando tá, como é que um interfere no outro.
0: Já chegamos lá. O objetivo é, é colecionar todos os pokémons e fazer os pokémons evoluírem para você ver as, as formas, diversas formas de cada Pokémon. Para você fazer. Pra você capturar, você vai no mato e captura. Isso, não. Para você fazer o Pokémon evoluir, você precisa de fazer o Pokémon brigar com outro Pokémon. Exato. Pode ser Pokémons. No mato também,
1: ou pode Pokémon ser... Pokémon selvagens. Exato. Você pode capturá-los ou derrotá-los tomando porrada dos seus. Uhum. Ou você coloca ele para brigar contra outros pokémons de outros treinadores.
0: E aí você tem que encontrar essas outras pessoas em algum lugar?
1: Elas ficam na rua, assim... Bate... São NPCs. É, ficam batendo um papo. Ou elas se reúnem nos ginásios, onde tem um, sempre um grande treinador por área, que tem uma coleção gigantesca de, de pokémons
0: temáticos. Perfeito. A sacada da Nintendo foi, sabendo que o jogo é um jogo de colecionador, de não deixar todos os pokémons disponíveis no mesmo cartucho. Então eles dividiram o primeiro pokémon, que foi o pokémon red e o pokémon blue, em dois jogos, que são jogos idênticos. O que muda é a coleção de pokémons disponíveis em cada um, é isso? Isso, existe uma,
1: existe uma coleção de pokémons que é comum aos dois jogos. Certo. E alguns que são específicos de cada um.
0: Então você é obrigado a ter os dois cartuchos, por exemplo. Ou um coleguinha que tenha ah... um outro cartucho também. Eu acho que ninguém em sã consciência
1: iria imaginar quando o Pokémon foi criado que crianças iriam comprar... Duas cópias diferentes do mesmo jogo. Tipo, Sim. isso é insano. É, tipo, Custa, é sonho...
0: sei lá, 70
1: dólares. Exato. É caro. O negócio... é, é claro que é o sonho molhado de qualquer produtor de conteúdo. <risos> que mas todo não... mundo compre várias vezes Exato. a mesma coisa. Mas, não, não dá, não dá pra imaginar que isso fosse acontecer. A ideia era simplesmente estimular a, a, a troca, ou a interação entre os jogadores. Então você tem uma pessoa que tá lá jogando o Pokémon Blue... Você fica vendo aquilo, te dá vontade de ter também e você acaba pegando o Red. Aí vocês dois vão entrar em contato e trocar esses pokémons.
0: É. É, que nem, é, é a versão contrária do que é hoje, quando você escolhe o teu jogo de futebol que do ano que você vai comprar, você vê os seus amigos e o que os seus amigos têm você compra também. Você acaba entrando na, entrando na onda. Na onda. É, como era o contrário, né? Se o teu amigo tem o Blue, você compra o Red de propósito. Você quer ser o diferente pra poder trocar os Pokémons entre, entre os amigos. É bem isso. E, e Pokémon
1: tá muito inserido <risos> no modo Nintendo de se fazer jogos. Hum. Quando minha Miyamoto fez o, o The Legend of Zelda no Nintendinho, a intenção dele era que os jogadores entrassem em contato uns com os outros para conseguir descobrir os segredos. Isso
0: fazia parte do, do game design, digamos assim. Exato,
1: tanto é que foi o The Legend of Zelda que estimulou a criação da Nintendo Power. Uhum. É que os, os jogadores mandavam cartas dizendo olha, eu encontrei na região tal do mapa tal coisa, será que isso não serve pra entrar na outra região?
0: É, esse, eu acho que faz sentido porque o, a, a, o gameplay do Pokémon ele lembra o Zelda, uma visão de cima, elementos de RPG Combate, etc. É, é bem parecido. Lembra um pouco, né? E ele também está
1: estimulando o contato entre os jogadores. Era, uhum. era uma característica do, do, dos jogos, desses jogos de, de mundo aberto da Nintendo. Uhum. E dessa maneira as pessoas são estimuladas a ter, um, o coleguinha tem uma cópia e o, e o amiguinho dele tem uma outra cópia Tecnicamente, diferente. Tecnicamente é um
0: cabo que liga os, os dois Game Boys? Como é que funciona? É, no, com,
1: no começo você comprava um cabinho e os dois, os dois Game Boys eram ligados um com o outro. Depois, como o Pokémon é o carro-chefe do, do Game Boy... É
0: o que faz o Game Boy ser vendido. É. Do, o... No começo, o primeiro tijolão era o Tetris. Mas logo no, fi no final do lifespan dele, do Game Boy Classic, é ele migra totalmente pro Pokémon. Sim. E aí quando
1: sai o Color e o Pokémon funciona nele, as pessoas compram o Color para jogar um jogo que nem é do Color. Que é o, o Pokémon Red and Blue. Então eles têm que fazer rápido um novo Pokémon. Que seja que os novos colorido. poderes
0: do Game Boy.
1: E aí o, o Game Boy já é pensado... Pra troca de Pokémons. Exato. <risos> já tem um, um, uma troca de sinal, você coloca os, os Game Boys bem pertinho, os Game Boy Color bem pertinho um do outro e já troca o, o sinal. Legal. É uma
0: porcaria, não pode tremer, sabe? Não pode coçar o nariz. Senão é, se, é, o é mais perde. uma graça, é. né? É um desafio a mais. Você tem que ser bom no jogo e também ser bom na hora de trans fazer transfusão de Pokémons. É um
1: desafio tecnológico. É.
0: Assim. <risos> não, tá, você tá meio de ângulo, tem que ser reto. Não, não treme, não treme. Porra. Imagina, a tecnologia primitiva Nossa, é a, né? a gente sofreu horrores, né? Essa nova geração não sabe quão fácil é pra é, ela. essa é? nova geração <risos> criada aí a Ovo Maltini. E, e 4G.
1: <risos> Mas a, a ideia inicial é isso. É ter a, essa interação que o The Legend of Zelda criou na Nintendo. Uhum. E é uma interação que funciona para que as pessoas ouçam falar do jogo e queiram participar. É, você cria uma grande comunidade de pessoas falando, interagindo e trocando. Sim. Mas saiu do controle As pessoas queriam tanto completar suas coleções E você tem um coleguinha Que tem pokémons exclusivos é. pra versão dele Mas ele não vai querer trocar alguns pokémons Com você, porque ele gosta dele. É como que a é mecânica usa... de troca
0: tem você que... pluga e pedir um mercado e você vai lá e oferece... O... Você, cap... você captura um Pokémon, vai
1: até um centro Pokémon no...
0: em qualquer cidade
1: que você encontra no jogo. Certo. E aí você vai para uma parte de troca desse centro Pokémon. A outra pessoa tem que ir também no, no, mesmo no, jogo... no jogo dela. E aí, você nunca vê a outra pessoa existindo. Você tá sempre solitário, cercado uhum. por NPCs no mundo de jogo. No mundo de jogo. Exato. Mas quando você entra no, nesse centro Pokémon e aí coloca pra
0: troca, e aí ele, ele reconhece que tem outra pessoa jogando e com é você. E é troca mesmo, assim. Um é por outro. É um por um. Pergunta bem de burro, Leigo. Você pode ter um de cada tipo ou você pode ter um monte de pokémons do mesmo tipo? Ah, você pode capturar 82 Pikachu, se ah, quiser. Vai, vai coletando eles e guardando isso que... eles em gaiolas, isso, né? isso viabiliza a troca, né? Que eu tenho repetidos, pokémons repetidos. Perfeito. E... É igual figurinhas ou, ou, ou cards. Ou... É, você tem um
1: monte delas, uhum. você troca. E o jogo te estimula a fazer essa troca, porque pokémons trocados ganham mais experiência do que pokémons normais. Ah, então, tem isso, é. é melhor que um amigo te mande um Pikachu do que você capturar capturar um Pikachu no selvagem. seu no seu mundo uhum. é melhor que ele capture um um Pikachu selvagem e te envie em troca que de outra na coisa em troca ele já evolui um pouquinho exato mas aí as pessoas começaram a comprar duas cópias do jogo. Pra ficar trocando. Pegar todos os pokémons de uma cópia, enviar pra outra cópia, e aí eles todos os pokémons que você tem ganham esse bônus de experiência. Entendi. E aí você pode ter, você tem a liberdade de... Olha, eu gostei muito desse pokémon aqui, não vou ficar com ele, vou trocar pra minha outra conta pra ela completar. Uhum. E aí você tinha crianças, ricas, é. que... <risos> Tinham duas cópias do jogo simplesmente para ter a experiência completa. Curioso que a experiência completa não, não precisa envolver outra pessoa, né? Cê não. Só precisa envolver a coleção completa, né? O, uhum. o, o pool total de, de pokémons disponíveis. Essas
0: pessoas tinham dois Game Boys para fazer a troca entre, entre os aparelhos? Acho que
1: você acho que encontra um. Um Game Boy de um um Deixa de um eu usar né? aqui e então. tal. Mas, mas eu conheci pessoas com dois, com dois Game Dois Boys. Game Boys. É. Pokémon foi absurdo, né? Uhum. E a interação faz parte da coisa, mas ela, ela não é... O ser humano sempre consegue é um jeito essencial. de trapacear, Exato. né? A Exato. Gente... A mesma coisa aconteceu com o The Legend of Zelda. A graça do jogo estava em você se reunir com uma grande comunidade e descobrir segredos sobre aquele mundo. Uhum rapidamente, as pessoas começaram a pegar Nintendo ler todas as, as soluções, e aí você fecha o jogo correndo, assim, como se você estivesse fazendo Run de Zelda. como se estivesse fazendo uma, uma lista de compras, sabe? Uh -huh. Quando a graça era, era descoberta. O Pokémon tem, ele, ele tem um ritmo específico. Porque ele espera que você descubra as coisas enquanto o jogo acontece e que você troque com outras pessoas a sua descoberta. Não só contando do tipo, olha, eu descobri que esse Pokémon se transforma em outra coisa quando você toca esse tipo de pedra nele. Tem isso? Tem. Mas também a troca do Pokémon. Olha esse Pokémon que eu encontrei, mas eu não quero, ele não é do tipo que eu gosto. Ah, manda pra mim. E aí você troca. Então ele tem um ritmo específico. Um, um, é um jogo
0: mais lento em que você vai descobrindo as coisas junto com amigos e compartilhando essas coisas. É, eu acho que que o segredo do sucesso do Pokémon do Game Boy é criar uma jogabilidade de longa duração que é feita em parcelas. Você... Você tá comprando aquela jogabilidade do, do Pokémon em milhões de jogadinhas pequenas que você faz em 5 minutos. E o jogo é desenhado para te dar alguma coisa nesses 5 minutos que você vai jogar. Que é os 5 minutos que você tá no intervalo da escola, os 5 minutos que você tá no ônibus, os 5 minutos que você tá no voo, os 5 minutos que você tá no, na, na fila do banco, sei lá. E você joga aquele tempo que você não, não seria um tempo aproveitado. Proveitoso para você jogar, sei lá um Super Mario, que é uma jogabilidade De, de, mais, de mais fôlego é, é uma jogabilidade curtinha, assim, que funciona Naquele momento de tempo ocioso Mas que também, se você somar Todos os, os tempos ociosos Fica uma jornada épica Nesse sentido, ele é o anti-Tetris uhum. Porque com o Tetris Você sempre pode jogar
1: 4 ou 5 minutos e funciona bem.
0: Funciona bem, é divertido, etc. Mas não soma jornada nenhuma.
1: Nada. O, você percebe que você está simplesmente matando o seu tempo. Exato. Porque <risos> você joga lá cinco minutos e aí você morre, depois você joga outros quatro. E essa, essa nova experiência de quatro minutos não é nada diferente da, da, da experiência anterior de cinco minutos. Uhum. É simplesmente um modo de que o tempo passe quando você está no diacho da fila você muda, mas o jogo é sempre o mesmo é sempre o mesmo no Pokémon, aqueles 4 minutos que você jogou antes dos novos 5 minutos somam-se numa experiência enorme e você sente que o seu tempo não está sendo desperdiçado, que você está
0: trabalhando na direção de, um, de uma grande coleção perfeito, e isso que é legal porque é o jogo móvel por excelência, é o jogo portátil por excelência mais do que, eu acredito mais do que um, um tipo Tetris que você também pode jogar pouquinho mas que ele não, não te cria mais uma jornada. O jogo portátil que pega a pessoa é esse que você consegue jun juntar tudo, né? No desktop, digamos assim, num ambiente de console caseiro, na TV, não seria tão divertido ficar colecionando Pokémon. É, ainda... é legal você estar tá no, no supermercado e perceber que você pode usar aqueles três minutos pra pegar um Pokémon novo. Olha que emoção. Acho que quando você tava, se você jogasse Pokémon na TV,
1: tanto é que a Nintendo lançou um aparelho que permitia que você jogasse no. No Super no Nintendo, Nintendo é. exato. E muitas pessoas jogavam. Mas existem outras graças que a gente pode falar delas depois. É, é
0: isso que eu queria chegar depois, é. a minha pergunta. Mas
1: essa possibilidade de que você pegue o seu o tempo que seria ocioso na, na fila do banco. <risos> pra, pra vocês que vão na fila do banco. <risos> Time fila do banco. É o time de um só. E você, você transforme ela numa recompensa que você perceba que você tá dando pra você mesmo alguma coisa que vai te deixar feliz. Uhum. Não só tô jogando tetras pra matar meu tempo. Mas olha só, nesse período da fila eu conquistei isso. É, é muito grande. O teu tempo parece muito recompensado. Uhum. E eu sou notoriamente um crítico desses RPGs que fazem você trabalhar de graça. Mas é que, por exemplo, quando você joga um Final Fantasy da vida... O, o seu trabalho, ele tem como função te criar uma coisa extra-jogo uhum. você trabalha de graça com aquela luta mecânica turno a turno, sem parar, em que você fica lá apertando um botão que nem o idiota simplesmente porque você jogador quer ver a próxima cutscene você quer ver a próxima sessão de historinha, o próximo videozinho então é, você faz uma coisa dentro do jogo porque a recompensa que você quer tá fora do jogo. Certo. É, é, é para você, jogador, ver alguma coisa. O desenrolar da história. Exato. No Pokémon, você trabalha pra caramba, inclusive trabalha mais do que vários desses outros RPGs, capturando pokémons no, no, no Mato Selvagem. E a recompensa é interna. É dentro do jogo. O treinador tem uma coleção cada vez maior de uhum. pokémons pela qual ele pode olhar e preparar e treinar para que ele se torne o grande mestre pokémon. Então, a, a recompensa é interna, faz parte da mecânica do jogo e é tão satisfatória. Funciona. Eu não me sinto enganado. Eu não sinto que o meu tempo tá sendo... Engolido. Engolido por alguma coisa inútil. Eu poderia simplesmente ver a historinha e pronto. Aham. Uhum. Ah, me, vou assistir essa cutscene skip, no Youtube é? eu vou no Youtube vejo todas as cutscenes do Final Fantasy e não preciso passar pelo trabalho de ficar apertando esse botão, no Pokémon não porque a, a graça está justamente em você ter domado aquelas criaturas e que elas façam parte da, da, da sua coleção uhum. então é, ele recompensa o seu esforço, então todos os dois três minutinhos que você conseguir na fila do banco,
0: tá. então a gente, já, a gente vale a pena é? já rastreou dois motivos pro Pokémon ter feito tanto sucesso o primeiro é que ele é, lida com esse instinto de colecionador... Que é compulsivo e que pega a maioria das pessoas. As pessoas, realmente, quando você fala, olha, tem 150 e você conseguiu 40, a pessoa fica falando assim, porra, eu quero os outros 110, né? É, gera uma... um objetivo instantâneo e imediato que é esse instinto de colecionador dar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é essa jogabilidade portátil em parcelas que funciona tão bem, preenche tão bem o teu tempo e faz aquele Game Boy que você comprou ter um sentido, ele dá sentido pro, pro videogame, né? Exato. Ele é o, o jogo que faz com que o seu console valha a pena. Vale né? a pena, exato. Mas é, é só isso que faz o, o Pokémon ser bem sucedido? Ele tem coisas bem feitas na jogabilidade intrínseca dele? Se ele não tivesse colecionador, e se ele não fosse um portátil, ele seria divertido mesmo assim? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Então... Vários elementos compõem essa resposta. Um é que é realmente muito divertido
1: você explorar o mundo e explorar os pokémons disponíveis e trocar com seus amigos... As, ok, é o aspecto de cruzinador. Essas experiências. É, mas é também as coisas que você descobre sobre, sobre essas criaturas. Tipo, olha, eu descobri que no nível tal, esse, esse pokémon vai ganhar esse tipo de ataque. Então, tipo, criar essa comunidade que... Como se eles fossem estudiosos sobre algum tipo de animal. Uhum. Sabe? Uma comunidade nerd de
0: biólogos. De, ou É, caras que gostam de insetos ou, sei lá, de uh, passarinhos.
1: E é um, e é um, um mundo muito grande. É um, o jogo é um, um mundo aberto. No mesmo estilo do Zelda, ele tá aberto, mas você não consegue entrar nos lugares. Se você é, não tiver tá, as é, coisas certas. É, é Só o ar livre é aberto. Exato. <risos> é. E é legal que você troque experiências sobre quais lugares você visitou e o que você encontrou nesses lugares. Uhum. É a mesma sensação do Zelda. E isso funcionava melhor na época do Pokémon Moleque. O Pokémon, o pokémon de raiz. Exato. Quando <risos> quando pokémon o... Art. Quando o Pokémon chegou no Game Boy a gente não tinha muita informação, informação sobre o jogo, a gente não encontrava sites na internet que listavam todos os Pokémons, o nível que eles evoluíam, os golpes que eles iam ganhar, tudo isso era descoberto. Mas a Nintendo não, não divulgava? Não, não. É? A, a princípio, não. Eles falavam que tinha 150? Falavam que tinha 150 e você sabia alguns deles você encontrava alguns deles muito rápido no jogo mas outros a gente não fazia ideia alguns desses 150 Pokémon são evoluções de pokémons que você já conhece hum. e você não tinha como saber qual pokémon evoluía e qual não, Entendi. e nem como ele evoluía, será que ele evolui o combate? será que ele evolui porque eu tenho que tocar uma pedra nele? será que eu tenho que dar alguma coisa para ele evoluir? a gente não sabia, então era uma descoberta e a comunidade... Criava um
0: lore as pessoas ficavam trocando, gente eu ouvi dizer que se você colocar pedra não sei o que, faz isso Nossa, eu ouvi dizer tanta coisa gastei tanto item que, que não funcionava. Que não funcionava.
1: É, isso faz parte do, um, da graça do jogo que é a, a descoberta de um, de um mundo selvagem. Uhum. Ele, ele é um mundo com criaturas selvagens com regiões esquisitas e bizarras dominar esse mundo como um, um cientista frio calculista que prende animais num, numa jaula
0: é uma parte
1: muito gostosa você da experiência. Você perde
0: no Pokémon? Você pode morrer?
1: Se, você, se você, todos os seus pokémons apanham de criaturas selvagens e aí os pokémons batem em você, você desmaia e acorda num, num centro médico pra pokémons. Hmm. Você perde uma grana, assim os pokémons roubam dinheiro dos seus bolsos e volta normal. Continua
0: dali. Não, não tem fim, assim, o jogo? Não, não tem fim. Nem não, derrota? Game Não over. dá pra morrer. Entendi.
1: Ele é muito mais sobre dominar a natureza e explorar as coisas do que sofrer é consequências o jogo que
0: você liga, cria um, um new game e fica com ele por meses, anos, mesmo, o mesmo
1: jogo. Você não tem qualquer motivo para começar um, uma, nova, uma partida. nova partida. Todas as outras partidas deixariam para trás o esforço que você já já então, é inútil. E o, e o Pokémon é, por design, um jogo que acumula todos os seus esforços na
0: mesma direção, sempre. Certo. Outra pergunta de Burro Lego: Tem habilidade no Pokémon? Eu fico um jogador melhor ou eu fico só eu, eu, é só a experiência que conta? Só o fato de eu ter jogado x horas é que, que ganha? Ou eu tenho que aprender a jogar? Então essa é uma
1: outra coisa que torna o jogo legal para além da experiência portátil. O Pokémon é muito simples, o combate por por turno é familiar para qualquer jogador de RPG e vai parecer muito bobo para um jogador experiente de RPG, porque as criaturas têm quatro golpes. Se ela aprender um quinto golpe, conforme ela vai passando de nível, ela vai aprendendo coisas novas. Se ela aprender um quinto golpe, ela tem que esquecer um golpe anterior.
0: Ela só tem quatro no é, esse,
1: repertório. Essas, essas, essas criaturas aí não têm memória muito boa. <risos> então você tem que lidar com, essas, com esses quatro golpes e aí no seu turno você escolhe um dos quatro e o adversário escolhe um dos quatro. É um combate muito simples. É tipo Jokenpo? É, não. É... Cada golpe faz uma coisa: dá dano ou te te devolve saúde uhum. ou muda os, as estatísticas do outro Pokémon. Entendi. É, de acordo com o tipo do seu Pokémon, com o tipo do Pokémon adversário. Então, ap aparentemente, assim na superfície, ele é o combate por turno mais simples que você vai encontrar por aí. Quatro opções, escolhe uma delas e pronto. Acontece que Toda a parte complexa do jogo está acontecendo por trás dessa aparência. São as estatísticas escondidas do seu Pokémon, as estatísticas de cada habilidade, a interação entre os tipos diversos de Pokémon que fazem com que a escolha de um golpe seja uma experiência complexa. Uhum. Então, pro fã que quer se dedicar a isso, ele pode botar Pokémons para procriar, para criar o um Pokémon perfeito com, com as estatísticas perfeitas para que aquele golpe que ele vai ensinar tenha o efeito certo contra um tipo específico de Pokémon. Entendi. Então, de novo, se, se o mote do Pokémon é que ele recompensa o seu trabalho criando uma coleção fantástica a jogabilidade, que é super simples, faz exatamente a mesma coisa. Entendi. Se você nunca der cinco minutos de atenção para o combate, você se diverte, vai até o final do jogo. Você vai lá apertando um único botão, aliás, eu conheci amigos que só apertavam um botão. Eram trituradores de botão de Pokémon. <risos> e aí, assim, é, Pikachu, você aperta o botão, vai lá, ataque, aperta o botão de novo, dá a cabeçada. Aí fica lá, Pikachu tá cabeçada, Pikachu tá cabeçada, pra sempre. Aí de repente aparece assim. É, Pikachu aprendeu um novo golpe. Você quer esquecer um golpe antigo, pior, pra que ele aprenda esse novo golpe? a pessoa tá lá massacrando o botão, ela aperta. Não, não quero. Mas tem certeza? Sim, tem certeza. E aí continua, e chega lá no último nível do Pikachu e tem os primeiros quatro golpes, porque a pessoa fica massacrando o botão sem parar. Entendi.
0: Ela perde o, a experiência, parte da experiência, porque ela quer ser ogra no jogo. Ela
1: tá lá só massacrando. Mas. Tudo bem, o jogo é divertido, ele vai chegar no final, ele vai ver vai muitas, colecionar tudo. muitas criaturas, vai colecionar.
0: Agora, se você
1: der atenção para os golpes, para as estatísticas, para a interação entre Pokémon, o jogo te recompensa por Tem isso. Tem uma
0: sofisticação. Tem,
1: você vira um, um treinador, um, um jogador melhor. E é por isso que é possível ter um campeonato de pokémon, mesmo que o jogo pareça, a princípio, muito simples. Tem um, você vai no campeonato de Pokémon, tem um monte de marmanjos, um monte de caras adultos que ficam lá, matematicamente calculando as estatísticas certas pra ter um
0: melhor desempenho. Certo. Então o
1: jogo te recompensa nessa direção também.
0: Ele pode ser jogado em vários níveis, então. É um jogo bem completo nesse sentido.
1: Então, e isso é espetacular pra Nintendo, porque o jogo é obviamente infantil. Ele é voltado pra crianças. O design das criaturas é em geral fofinho. e Ele é super acessível. Tem pouquíssimos golpes pra você Pra, pra você decorar mas se um adulto pega o jogo na mão ele ainda é interessante porque uhum. ele tem toda essa parte matemática por trás que faz você ser um melhor ou pior jogador certo e acho que pra fechar toda a mágica do Pokémon porque que ele é tão viciante tão viciante <risos> ainda tem uma jornada do herói acontecendo ali é, na parte do tema ela não é simplesmente um personagem oco que tá andando pelo mundo desafiando a natureza
0: colecionando coisas
1: ele é uma criança que não tem pai...
0: Tem uma historinha? Tem um background tem de história? Tem um background
1: muito simples. E acaba apertando as teclas certas em, em muitas crianças. Você não tem pai. O seu pai saiu para ser um grande mestre Pokémon e não voltou nunca mais. Você tem só uma mãe. E você é uma criança e chegou na idade de que você seja um treinador Pokémon. Entendi. É, tipo, é 10, 11 anos. E aí com 10, 11 anos você tem que sair de casa. E a sua mãe fica super triste, mas se incentiva e te encoraja. Ah, meu Deus, você já vai ter que sair de casa. Mas tudo bem, você vai ser muito muito bom, e quando você precisar de
0: treinador Pokémon.
1: Quando você precisar de ajuda, volte para casa. E se você voltar para casa, ela cura você e seus ah, pokémons legal. Então, é uma criança de 11 anos sendo empurrada pela mãe rumo à autonomia. Uhum. Sabe, é, ela tá lá procurando criaturas superpoderosas que ela domine para ela vencer um mundo enorme, selvagem, cheio de criaturas Uma e observadores. de 10,
0: 11 anos que encontra essa história se sente refletida naquilo com ah, que vontade de eu ser o cara que tá saindo no mundo caçando pokémons e vendo grandes aventuras longe de casa. E com a
1: mãe falando, vai lá, vai, vai ser feliz. Uhum. É e depois você volta. Você pode retornar e visitar sua mãe de novo. E visitar outras cidades. Esse senso de exploração das cidades do jogo, do mundo. Imagina que não tem pokémons. O simples fato de que o jogo diz que você é uma criança de 11 anos. Sendo solta no mundo para conhecer todas as coisas. É muito fascinante. Certo. E é, é, é a jornada do herói mesmo. É, você vai ficando cada vez mais forte. Até que você
0: retorne para casa. E... É que... O jogo, de alguma maneira, a série Pokémon, ela ficou, ela ficou um pouco estigmatizada, porque a Nintendo começou a lançar jogos iguais com outras cores e tal, e as pessoas começaram a ver aquilo uma calhordice catadora de dinheiro infinita, né? É Red Blue, aí depois teve... Eu é silver, gold, não sei o que, versões especiais, e, e milhões de jogos que aparentemente são idênticos, né? E aí ficou assim, isso aqui é muito caça-níquel, mas ele, o jogo em si tem uma graça interessante. Não é só jogos lançar um monte de títulos com pokémons diferentes pra ver se os otários compram. É, não é exatamente isso, né? É que, obviamente, a Nintendo não é burra, e ela se aproveitou do, do uhum. fenômeno
1: que ela criou. Saiu né, um mangá no Japão que, que gerou um desenho animado.
0: É, é importante dizer que o jogo dá origem a é tudo. O, os outros é, produtos culturais são feitos para divulgar o jogo. O objetivo é que as pessoas comprem o jogo. Exatamente. E aí fizeram
1: um, um, um mangá que inclusive é muito, fo ele é muito focado na situação do garoto em como ele tem medo de sair de casa porque ele é muito novo mas uhum. como ele precisa fazer isso que é uma obrigação social Entendi. e como ele amadurece na tem jornada de etc. Aí, etc o desenho animado inclusive é mais, mais solto é mais, mais infantil do, do, do que isso mas no, nesse, nesse mangá e no desenho animado o personagem principal não começa com nenhum dos três pokémons que o jogo te oferece porque o jogo te dá três opções de pokémon você escolhe um dos três pra começar acho que o gol é assim até hoje esse é o modelo de todos os Pokémons. Uhum. Só que no desenho animado, o personagem começa com um Pokémon que não tá disponível. E as crianças, quando compravam um o jogo, elas queriam aquele, aquele Pokémon do desenho. do desenho animado. Então, imediatamente depois do, uhum. do, do, pokémon Blu, certo. do Do Pokémon Blue e Red ser lançado, eles lançaram uma versão amarela, o Pokémon Yellow, só porque vinha com um Pikachu como Pokémon inicial. Starter. Uhum. Para você, você ter o Pokémon do, do, desenho, do animado. desenho animado. Exato. Então tem pequenas variações no jogo pra você seguir mais ou menos a linha que o desenho animado faz. Quantas
0: cores diferentes foram lançadas de Pokémon na época do Game Boy e do Game Boy Advance? Red, Blue, Silver e Gold. E aí todos eles têm suas versões especiais. Que é os Yellow os, da vida. O
1: Yellow no, do, do Silver Gold é o Crystal. Aí depois tem o
0: e Emerald, que ah, é do Game Boy Advance. Tá. uhum. Que é o mesmo jogo, com gráficos melhores, ou recursos técnicos melhores. E sempre melhores. novos pokémons. E novos pokémons. Alguns
1: pokémons antigos, às vezes, não são mais encontrados. E, e sempre aí, tem duplas de novos. jogos pra você ter essa coisa de, de não ter todos os pokémons S do mesmo cartucho, Sempre. E aí, é engraçado que a gente vê no mundo de jogo do pokémon uma evolução tecnológica. O primeiro pokémon, o Blue e Red, parece um mundo meio... É um é um mundo interiorano,
0: meio rural, assim. meio rural
1: com pequenos traços de alta tecnologia. Uhum. E conforme você vai a série vai avançando, você vai jogando jogos mais modernos, vai ficando cada vez menos rural e cada vez mais tecnológico. Tipo, existe um avanço. Para quem jogou desde o começo dá uma sensação de que a história tá andando, a, tá andando dentro uhum. do jogo. Para quem chegou agora, talvez o mundo rural nem fosse muito interessante assim. Talvez eles estejam só acompanhando o avanço tecnológico dos nossos tempos. Mas tem isso, os jogos são pequenas mudanças, o visual vai ficando mais tecnológico, você começa a ter. Novas tecnologias pra ajudar o, o personagem.
0: A capturar os pokémons. É, a,
1: tem, agora tem, tem telefone, você pode ligar pra outros treinadores, etc. Mas, no fundo, o jogo é o mesmo, é a mesma jornada do herói, é a mesma historinha do garoto que sai de casa, é o mesmo mundo selvagem bizarro pra ser dominado. E
0: do GBA pra frente teve mais jogos? A coisa não parou, né? Não, não para nunca. Tem jogos pra DS, tem jogos pra 3DS.
1: Sempre do mesmo tipo. A Nintendo nunca vai sair do mercado de, de consoles portáteis por causa do Pokémon. Porque Pokémon vende como água. As pessoas não compram 3DS porque ainda não tem Pokémon. Aí sai o Pokémon, todas as pessoas compram 3DS e se torna um dos consoles mais vendidos todos os tempos. É isso. É, é, é. A matemática é muito simples. É um, um tipo de jogo completamente irresistível que toca pessoas de várias idades diferentes, por muitos motivos distintos, e que te recompensa pelo grau de esforço que você estiver disposto a dar. Então, sempre funciona. E é uma experiência que todo mundo quer participar, todo mundo que pode comprar um Game Boy compra, todo mundo que pode ter um 3DS tem pra poder jogar isso. Tipo é, Especialmente entre crianças, mas tem muita gente adulta que joga isso também.
0: O mundo online mudou alguma coisa do, do, do Pokémon? Na evolução hum. do, dos consoles portáteis? Porque é, é o mundo do Game Boy... Game Boy Classic e do Game Boy Advance é um mundo meio offline mesmo. Você tem que estar junto com a pessoa, usar lá o infravermelho ou o Cabo Link sei lá o que para trocar os Pokémons, mas eu acredito que o mundo online muda bastante essa dinâmica, não? Então...
1: Vários jogadores sonham com um Pokémon que seja um MMO. Aham, uhum, faz um, muito sentido. Um mundo online, aberto, contra multiplayer. Em vez
0: de encontrar só NPCs o tempo inteiro, você está encontrando outros jogadores de verdade.
1: Seria muito legal, Tipo hein? um World of
0: Warcraft gigante.
1: Já pensou que é legal, né? Tipo, em vez de você ficar ah, enfrentando lá o... o capturador de borboletas que fica lá na florestinha e só tem aqueles pokémons porcaria, borboleta que ele fica colecionando, que é um NPC, você enfrentar qualquer outra pessoa do mundo para ter pokémons fantásticos e ajuda você a se desenvolver. Uhum. Né? Inclusive tem fãs que fizeram esse jogo. Esse jogo existe. Ah é? Mas esse jogo é... É um hack? É, <risos> ele não é legal. Ele é um MMO de pokémon. Ele é ilegal. A Nintendo tira do ar o tempo inteiro. Vai parar em outros servidores. É engraçado. <risos> Essa corrida de... Feito por fãs? De gato errado. Feito por fãs. Mas interessante. A Nintendo não se interessa por essa experiência. Mas por quê? é Porque Pokémon é pra ser um ambiente extremamente seguro pra pessoas de todas as idades. E a interação entre elas... Em mundos
0: abertos online é perigoso. É muito perigoso. A
1: gente sabe que Existem trolls, existem haters, existem pessoas que tentam humilhar os outros e ficam atrapalhando a experiência. E que, imagina, todo mundo nasce lá na mesma cidadezinha, no inicial, e o pessoal lá tapar a porta pra não deixar ninguém passar, sabe? Sim. Uhum. Eles querem tornar a experiência bem acessível pra crianças de todas as idades. Sim. Não ter frustração. E aí o mundo online não é uma opção.
0: E o Go, ele não é online? Como que funciona? Porque os, os pokémons não estão disponíveis coletivamente, não é o me os mesmos Pokémons que estão lá no Central Park ou no café lá em Cleveland tipo, não são iguais para todo mundo os mesmos Pokémons? Sim, mas é, oh, os, os novos Pokémons para Game Boy eles
1: adicionaram já um componente online que é você poder enfrentar outros treinadores num centro Pokémon. Tá. Eles não estão existindo no mundo, no eles mundo. não podem falar nada. Você vai num centro Pokémon e aí você pede oh, eu quero uma partida com esse número de Pokémons desse nível. Ah, aí, vê... te escolhendo aqui. aí ele escolhe um cara aleatório e você joga essa partida, partida e é não? só isso. Ele não está existindo no mesmo mundo que você. Tá. Você está sozinho naquele universo junto com NPCs mas você pode enfrentar alguns caras quando você quiser. Okay. E trocar Pokémons também. Você pode trocar online online, com pessoas anônimas você não sabe quem são você não, é um não tem, NPC quase. tem nenhum contato com elas é transformar a, a, a experiência online em um NPC uhum. é como se fosse offline, só aumenta o leque de, de possibilidades offline que você teria
0: e a dificuldade de você encontrar uma inteligência humana não uma inteligência artificial jogando exatamente, né? tipo,
1: fica mais complexo o combate, uhum. pra quem se dedica a isso né? É, no Pokémon GO, você não tem um mundo de jogo no qual você anda. Né? O mundo em que você anda é, é um o mundo, próprio mundo. É o um mundo real. Uhum. Então, não tem a necessidade de que existam nem NPCs e nem personagens eh, é jogadores. São monstrinhos mesmo. São só os monstros. E a, a interação que você tem com com os outros jogadores, é só porque um deles pode virar líder de ginásio da região. E aí as outras pessoas ficam enchendo o saco dele, atrapalhando ele pra ver se alguém vira o líder de ginásio dessa região. Como que funciona Faz esse exemplo? modelo de desafio? É, quando você se aproxima de um, de, um, de um ginásio, os seus pokémons começam a combater esse ginásio e aí ele vai perdendo força ah, coletivamente. Automático. exato automático. A maior parte das coisas no Pokémon GO é automatizada. Hum...
0: Ele, é um, ele tá sem o componente do, do jogo RPG em si. É só uma brincadeira de realidade aumentada. Ele não tem os elementos de RPG. Uhum. E ele não tem os elementos de troca. Que são
1: fundamentais pro, pra experiência. Porque... Mas eu escutei que... Vai chegar, vai chegar. Né? Né? Uhum. Mas, por enquanto, o Pokémon GO é uma experiência extremamente diluída do que é jogar Pokémon num, num portátil. O... Ao meu ver, a graça da coisa tá tanto na realidade aumentada. aumentada quanto na facilidade de acesso. São pessoas que sempre quiseram ter um Pokémon e não tem um Game Boy. Ou que, sei lá, tal, por algum motivo acham que não vale a pena ter um Game Boy só pra jogar Pokémon. Uhum. Mas agora elas podem ter isso no celular. Isso é interessante. Mas a experiência é muito inferior do que seria no jogo o mesmo. jogo em si. Do que é, inclusive, o primeiro. Do que é o Blue e Red. Eu, mas não tem nenhum dos outros elementos que tornam o Pokémon legal. É só
0: andar pela cidade, colecionar Pokémons. Tem desafio, combate essas coisas ou não? Então,
1: tem, mas ele é, ele
0: é muito automatizado.
1: assim. Você não escolhe golpe, nem nada do tipo talvez, né? Quando eu digo aqui que o Pokémon tem muitas coisas diferentes que compõem a experiência, né? Você Explorar o mundo e uhum. dominar o, o modo RPG dele, os combates, a
0: jornada do herói, etc.
1: Talvez eu esteja sendo um pouco romântico. Achar porque que
0: tem muito valor, esse, muitas coisas é, diferentes, a, muitas camadas não, complexas. Que, ela, que tem essas
1: camadas, eu não tenho dúvida. Eu acho que eu, talvez eu, eu esteja me empolgando, achando que as pessoas se importam com isso. Ah,
0: então, não é, Você não tá romantizando o jogo, você tá romantizando as pessoas, o é, público. Porque o Pokémon GO é, tá totalmente pelado... É só colecioni cole colecionismo. É só
1: sobre colecionar.
0: E, pelo jeito,
1: funciona da mesma maneira. <risos> loucamente.
0: Claro, é um jogo gratuito. Você simplesmente baixa na Google Play ou na App Store e, e usa. Não tem barreira de entrada absolutamente nenhuma. Eu nem sei qual que é o objetivo da Nintendo de monetização do, do Pokémon GO. Se ela vai vender pequenas coisas dentro do jogo. Não, já tem, o, o
1: jogo já funciona com microtransação. Você compra coisas. Você sim. compra Pokébola, você compra itens que ajudam você a encontrar Pokémons com, com mais frequência. Uhum. Então você, você pode comprar usando alguns centavos. Você compra um, uma isca que atrai mais pokémons pro lugar
0: em que você tá durante
1: uma hora. Aí você Perfeito. pode ficar andando uma hora no seu bairro achando mais Pokémon do que seria o
0: comum. E tem comerciante que faz isso, né? Pra colocar mais pokémons dentro do restaurante ou do café, sei lá. E aí eles anunciam, olha, meu lugar tem um monte de pokémons agora e tal.
1: É porque essas iscas não são só pra você. Essas iscas são colocadas no mundo, no mundo real. real. isso. E aí as pessoas podem se aproveitar da isca que você enfiou lá. Então faz sentido pra um comerciante, ele bota uma isca lá, um monte de pokémon aparece. E as pessoas vão querer estar lá para capturar. Isso
0: é um bom modelo de negócio. A Nintendo pode cobrar da, do restaurante, do Starbucks, por exemplo, para aquele lugar ser magicamente mais cheio de pokémons. E isso custa é. para o Starbucks, para a Nintendo, mas para os consumidores da Starbucks é só comprar um café. Perfeito. Que tem um monte de, de pokémons lá diferentes, legais, sei lá. É, por enquanto a Nintendo tá ganhando dinheiro
1: vendendo essas iscas que custam baratinhas e pokebolas e, uhum. e itens que te dão
0: uma leve vantagem. No, no ato de colecionar, mas... Mas tem empresas bilionárias como a Google que vivem de pequenas coisas baratinhas, pequenininhas, que as pessoas que, principalmente o comércio, o pequeno comércio local compra, anúncios de, de busca, etc, que somando tudo dá, dá uma milhões fortuna. e bilhões. Então, e eu, tem um mercado porque interessante. O já ganhou
1: milhões aí, já, já sa saíram os dados iniciais da primeira semana, e era absurdo, foi um sucesso comercial impressionante. Impressionante, e tem ainda muito mais potencial.
0: Aliás, eu vou... Dá pra gente fazer uma, uma, uma pequena pausa pra gente fazer um... um... Uma homenagem à Nintendo que parece que, apesar de tudo, apesar de ter levado muita porrada nos últimos 10 anos... Parece que tá dando umas bolas dentro, assim. Ou pelo menos tá dando uma respirada que a gente faz a gente acreditar que ela tá viva. A Nintendo tá viva? Olha só que louco essa semana. Vários, vários ouvintes escreveram pra gente essa semana pra apontar o lançamento ou o relançamento... Ou sei lá que nome a gente vai dar pra isso. Do Nintendinho versão miniatura. Que é uma espécie de chaveiro super desenvolvido, que tem 30 jogos de Nintendo na memória, que você pluga na televisão via HDMI e tem um controlezinho, réplica do original e pra você brincar. E esse controle réplica, inclusive,
1: encaixa no, 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 com, emote, no controle né? do Wii ou do Wii U, pra que você possa usar ele pra jogar os, os, do jo virtual,
0: os virtual jogos virtual do Virtual, do virtual é, do do Console. Virtual Console, é. Custa 50 e poucos dólares e tava todo mundo falando desse negócio também. A Nintendo conseguiu emplacar dois assuntos durante a semana. Isso não acontecia há quantos anos? Dez anos. <risos> talvez Dez... mais. Oh, é. e, e assuntos positivos, as pessoas felizes com a Nintendo, não pessoas decepcionadas ou frustradas com a Nintendo, como era mais comum antes.
1: E, a, e, e, e talvez, assim, se a, gente, se a gente conseguir esticar um pouco o tempo, eles também conseguiram um assunto novo na E3, que foi o. O NX. O, o, o NX eles não.
0: não... Não falaram muita coisa. Ficou só no, no,
1: ainda no boato. Vai acontecer, a gente não sabe o que é. Mas foi o Novo Zelda.
0: Sim, verdade. O Novo
1: Zelda realmente deixou as pessoas impressionadas. É um mundo aberto de verdade. Um, eles prometem um mundo gigantesco. A gente vai acabar falando disso mais pra frente. Com certeza. Mas... A... A Nintendo tá voltando aos pouquinhos, apostando nas coisas que ela sabe fazer
0: bem. Uhum, sendo conservadora e inteligente. É, Pokémon sempre moveu o
1: mercado de consoles. O, o fato do, do PSP e do PS Vita da Sony terem
0: sido fracassos é simplesmente porque eles não, não tinham tinha uma experiência Pokémon. com o Pokémon, ou demorou pra ter uma experiência estilo Pokémon.
1: É, né? do Monster Hunter, a coisa que mais se aproxima disso, e aí salvou o PSP no fim da vida. Mas é, é isso, o Pokémon sempre foi o, o, o que moveu a, a Nintendo nesse mercado. E aí é só tornar essa experiência ainda mais acessível, botar em mais lugares. Ainda vai continuar tendo a experiência no, nos portáteis. Ela é a, o melhor modo de você jogar Pokémon. Eu acho que várias pessoas vão ter contato com,
0: Eu penso po, nisso. com o Pokémon
1: no celular e vão querer jogar no, no, Eu acho que é no isso. Game Boy.
0: Eu acho que o Pokémon GO ele serve mais como, ok, ele vai ser uma mina de ouro, de microtransações, de, de cafés e restaurantes e bancas de jornal tentando atrair pessoas. Pessoas comprando iscas, pessoas, colecionadores comprando moedas Y, e, e pokebolas, e gadgets mil dentro do jogo. Isso vai acontecer. Mas eu acho que ele tem um papel ainda mais importante para Nintendo de divulgar o nome Pokémon para as pessoas migrarem da experiência de celular diluída para uma experiência mais completa dentro de um console Nintendo.
1: E ela é uma experiência tão simplificada que ela acaba sendo a porta de entrada para o universo Pokémon. Uhum. Porque talvez isso. Tem, com o tempo, o Pokémon tenha ficado complexo demais para um, um iniciante. O fato de que existem Pokémons demais e de que os tipos de Pokémon acabam aumentando e aí você tem que decorar a interação entre todos esses tipos e o que cada golpe faz, talvez esteja afastando novos jogadores. Certo. Então, a experiência do Pokémon Go é o mais simples possível e retornou às origens. Retornou os primeiros 150 Pokémons. Uhum.
0: Então, é... São os mesmos? São os
1: mesmos 150 lá do Blue e Red. Ah, que interessante. Então, então eles...
0: quem já jogou ou quem conhece, sabe quais são os Pokémons que ele tem que colecionar.
1: Tem... Sabe. E pra quem não conhece, pra quem tá entrando no Pokémon agora, você tá voltando pros primeiros 150 do design original. Curiosamente, é um design que é mais orgânico, em que eles parecem mais animaizinhos. Uhum. Conforme os jogos foram avançando, o game design foi levando eles numa direção meio de inimigo do Mega Man. Sei, robôs Todos eles parecem meio robôs. Eles têm umas, umas carapuças, umas couraças bizarras. Uhum. É, me agrada muito menos do que os primeiros. Os primeiros parecem original. bichinhos mesmo. Parecem bichos. Então, o Pokémon GO tá voltando pra essa direção. Legal. É introdutório. Então, talvez, se as pessoas se acostumarem com essa experiência e quiserem uhum. algo mais complexo, o, o Game Boy vai estar disponível. E, já que você falou do... Do Mini Nintendo. Do Mini Nintendo.
0: Que é muito legal. Eu gostaria muito de ter, por farra... Mas a gente não precisa. Você precisa dominar a Nintendo? Não, eu não preciso. Você é. precisa de ter um console com os 30 jogos escolhidos pela Nintendo, blá, 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 blá. É, tipo, Precisar? Não precisa. Mas que a notícia é legal, é legal. E eu
1: não é mulo, né? Mas eu tenho um amigo que é mula <risos> eu posso jogar lá com ele. Né? Que
0: tem um amigo que tem lá mais de mil jogos do, do Nintendinho pra jogar. A hora que quiser, não só 30. Mas eu acho que tem duas coisas importantes sobre a Nintendo
1: relançar o, o Nintendinho nessas
0: condições. Aliás, uma das coisas mais legais, desculpa te interromper, mas uma das coisas mais legais do lançamento do Mini Nintendinho é que a caixa do Mini Nintendinho, que é uma caixa pequena, porque ele é Mini, né? Ela reproduz o design, a linguagem do lançamento do Nintendo em 86.
1: Muito legal. O fator nostalgia é exato, muito bom. Exato. É justamente isso. Acho que o, o, uma das coisas legais desse lançamento é a Nintendo relembrar a sua história. Tipo, Sim. olha como a gente era incrível. Olha que console maravilhoso que a, que a gente lançou.
0: Porque se olhar para o presente, as coisas estão... As pessoas vão comprar não? Nintendo. Vai ser, uma, vai ser uma notícia relevante e pouco, pouca prática. Eu, eu, eu acho acho que... fico pensando, um jogador de hoje que... que Joga no Play 4 ou no celular, ele vai ver valor, uma criança de 15 anos, vai ver valor nos 30 jogos que eles escolheram, do Nintendinho, etc, etc? Eu acho que existe um grande mercado aí.
1: Talvez algumas dessas pessoas, inclusive, estejam aqui no Poco Pixel, uhum. De pessoas que se sentem abandonadas pelos mercados de, de console. Entendi. Pessoas que tiveram a experiência no, do Nintendinho, ou pouco depois do Nintendinho, elas gostam de, dessa simplicidade. Várias delas tentaram trazer essa experiência os seus filhos no Wii e elas ainda procuram essa simplicidade dos videogames que os consoles modernos não apresentam mais. Então eu acho que relembra a história, mostra como eles eram relevantes e como eles fizeram um console legal e algumas pessoas vão comprar porque elas preferem essa experiência do que a experiência moderna. E a outra Outra coisa é reapresentar jogos que voltam a fazer sentido. A gente já falou do Nintendinho, que a primeira leva deles são aqueles jogos mais arcade. Bem arcade. Esses jogos arcade voltaram a fazer sentido no mundo em que as crianças aprendem a jogar no celular. E no tablet. E são jogos melhores do que os jogos de celular de tablet. Sim. São... São jogos tão simples quanto, mas muito mais inteligentes, muito mais sofisticados. Então, ainda acho que o relançamento...
0: Vai falar com pessoas que não são as mesmas pessoas que jogavam o Nintendinho em 86?
1: Acho que vai apresentar jogos para um, um, uma nova geração. Entendi.
0: O, a, momento cartinha. cartinha! 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 Sobre o Mini Nintendo, o Felipe Ferrari escreveu pra gente, é, dizendo que ele quando ele viu a notícia do Mini Nintendo, ele lembrou de um comentário seu, Danilo. É, sobre que não existia um museu dos videogames em que as pessoas possam revisitar os jogos com a experiência original, etc, etc. É verdade. E aí ele ficou se perguntando, será que o main Nintendo é... é... É uma, uma tentativa da Nintendo de tentar preservar um pouco a história dos videogames, além de fazer lucro e ganhar dinheiro, etc, etc. A Nintendo tá sendo altruísta com o um mini Nintendinho? Ou Nintendinho, o Nintendinhozinho? É, é que
1: esses 30 jogos que a Nintendo escolheu, a enorme maioria deles já tá disponível no Virtual Console da empresa. Você pode, pode baixar esses jogos pro, pro, pro teu Wii ou pro teu Wii U.
0: Uma coisa que não ficou clara no lan... nos anúncios de lançamento é se, esses... se o console é de emulação ou não, se
1: ele... os jogos
0: foram portados. Isso seria importante a gente, é, a gente saber. Por né? é, curiosidade técnica.
1: Mas eu, eu acho que a Nintendo já fez esses jogos estarem disponíveis. Uhum. Eu acho que o, o relançamento não tem essa função, mas acaba servindo para isso. Entendi. É
0: legal você
1: poder mostrar o jogo no, no formato em que ele era, com, com, com o controle que ele era para
0: novas pessoas. Pra, o... É, é para ganhar dinheiro. Três opções. O, mini, o Nintendinhozinho, ele é para ganhar dinheiro. Eu acho uma... É muito difícil. Muito difícil. Muito, então, vai dar lucro. Não foi feito com essa intenção. Porque vai vender para um certo tipo de pessoas. Uhum. Não é um produto não é não de massa. massa não. É para preservar a história dos videogames é um museu vivo do Nintendinho. Com uma curadoria, tipo série... Tem uma, aquelas séries Criterion de DVDs e Blu-rays nos Estados Unidos que são bem famosas, que um, um filme entrar na série Criterion lá é, tem que ser um filme muito bom, etc. Sim. E que vira notícia. O tal filme de 2015 entrou na série Criterion. Que legal. Isso, isso existe nos Estados Unidos, de, de filmes. Será que a Nintendo quis fazer uma espécie de curadoria do Nintendinho nesse, nesse lançamento do Nintendinhozinho?
1: Eu acho que sim. Eu não acho que foi altruísta. Eu não acho que eles querem preservar histórias. Os jogos já estão disponíveis e preservados. Mas eu acho que é uma ideia de fazer uma curadoria e relembrar para as pessoas que eles já foram uma grande empresa e representar esse... É, essa magia
0: da Nintendo para novas pessoas. Entendi. E aí a terceira, a terceira função do, desse lançamento, na minha opinião, é é um, uma jogada de PR. Eu quero fazer uma notícia, não um produto. <risos> Faz sentido. Eu estou lançando a Nintendo, não estou lançando o produto mini Nintendo, mini NES. Eu quero que as pessoas falem de novo da gente. E a ideia é muito, se for isso que os caras pensaram, eles são muito espertos e, e eu acho que funciona. Porque tava todo mundo falando da Nintendo essa semana. Pelo Pokémon GO e pelo lançamento do Mini NES. Se eles, se eles continuarem, se eles lançarem um Mini Super Nintendo... E eles, eles não confirmaram nem negaram essa, essa notícia, né? Se eles lançam depois um
1: Mini 64, eles estão celebrando a própria história e relembrando
0: para as pessoas por que eles foram uma grande empresa. Porque, e é... para colecionadores, já que a gente está falando de Pokémon, né? Mesmo que a pessoa possa jogar todos os jogos do Super Nintendo, do 64, do Nintendo, em qualquer computador, ela vai querer ter aqueles produtos oficiais feitos pela própria Nintendo, com o suporte e com a curadoria dos quais são os jogos importantes. A curadoria é, é
1: muito importante. Embora
0: eu ache a curadoria
1: é mais importante pra quem não teve contato uhum. do que pra quem viveu a, a época. é legal a, a curadoria é legal pra apresentar pra uma nova geração. A curadoria não é necessária pra você que já esteve lá e lembra dos jogos de cabeça e sabe quais você tem mais carinho. ou menos, tem mais carinho. um
0: debate, você quer ver se tua ideia de, de legado é igual a ideia de legado da Nintendo mesmo. É, ger,
1: gera buzz, assim, né? É, ger... mas
0: a, a, Eu achei a seleção
1: dos 30 jogos muito boa. É boa mesmo. É, é, é bem interessante. Mas... Se eles continuarem nessa onda e ele relançar um monte de coisa, a gente lembra que a Nintendo era boa, porque tem uma, uma geração inteira aí eu acho que... que não associa Sim. videogames modernos com a Nintendo. Que pensa em videogame, pensa na Microsoft e na Sony. Tipo, é, é, é voltar a, a considerar a Nintendo como um, uma empresa relevante.
0: Eu faria o seguinte, se eu fosse a Nintendo. Eu lançaria o mini Nintendo Red e o mini Nintendo Blue, com 15 jogos iguais, mas 15 <risos> jogos diferentes em cada um. E para você poder jogar, você tem que conectar os mini Nintendos e trocar com teu amigo Nintendinho, temos que pegar <risos> fechamos sobre Pokémon? Fechamos. Fechamos o Super Nintendo também? Espero que não, né? Espero que a Nintendo tenha muito mais coisas notícias pra falar pra gente no, no futuro próximo. Acho que vai acontecer. É, eu já tinha tava Eu tava me preparando psicologicamente pra me despedir da Nintendo, etc. Mas não é o que tá, Não parece que vai acontecer tão cedo. É, pelo jeito, ela vai continuar, tem um novo fôlego, fazendo coisas antigas. Exato. Fazendo coisas velhas. Oba, adoro coisas velhas. <risos> <risos> a gente devia apresentar um pouco o Pixel pra Nintendo. O que você acha? Acho que a, 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 gente tá... a gente podia fazer o um pouco pixel power e falar só sobre coisas Nintendo, o que você acha? Porque eu acho que a gente tá bem no. No, no na, na, Naquilo que a, <risos> que
1: a Nintendo sabe fazer. Coisas do passado. Coisas é. do passado. <risos> bora pro debate bolso? Bora, bora lá.
0: Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de conversar e começa a procurar pokémons loucamente por aí. Tchau, gente. <risos> Capturar um Pikachu e já volto. Né? Eu ouvi falar que naquele restaurante, aqui na rua... Eles jogam isca pra Pokémon. Gente, gente é... que mundo bizarro.
1: Eu não sei se a civilização deu certo ou deu errado quando eu sou falar nessas é,
0: coisas. Pois é. <risos> eu fico pensando sempre no tédio da, do, da, da vida humana, né? Como que a vida é uma coisa entediante? As pessoas têm que ficar inventando besteira pra poder passar o tempo... Porque isso, não é isso, né? Mas é, é de certa maneira fascinante,
1: né? É. A gente aqui flutuando nessa, nessa rocha de pedras super entediados com a vida especialmente nessa essa vida urbana em que tudo acontece e é como se nada tivesse acontecido <risos> Sim. e aí a gente inventa umas criaturas bizarras de bols que correm por cima da cabeça dos velhos na praça eles nem sabem o que eles não estão vendo <risos> não existem, os criaturas e, nem existem e você vai lá e você, você se coloca o desafio, você se impõe o desafio de ir lá e capturar um troço que não existe simplesmente pra passar o tempo, não é? É,
0: é, é de certa maneira maravilhoso é maravilhoso, porque porque o ser humano não precisa mais se preocupar com premências materiais terríveis e urgentes. Então ele pode se ocupar com bo bobagens. Com <risos> passatempos. Com coisas que tirem o tédio da existência.
1: A gente pode tirar as regras naturais do mundo e inventar regras é, novas. porque tá chato. Eu inventei uma regra em que eu preciso capturar um bicho que não existe é. com, com, com esse celular na minha A mão. A vida
0: tá muito, muito fácil sem objetivos. Eu vou criar uns objetivos difíceis só pra ficar mais complicado pra mim. Tipo, fechar Ninja Gaiden. É. <risos> que tá na lista dos 30 jogos lá do Mini Nintendo. O primeiro... O primeiro o mais difícil impossível. Você não quer apresentar o primeiro Ninja Gaiden pra <risos> uma pessoa
1: que não conhece, não entendia é. Você quer num... pelo menos o dois, vai?
0: E tem o Mega Man, né? O 2, O dois, que é o mais fácil.
1: É que se tivesse o Mega Man em um, e o Ninja Garden é. um, as é pessoas. É o no né? Kit, né? É mais o Mini Nintendo, né? É o, ki o kit
0: da frustração. O kit da frustração. No debate de bolsa, a gente, a princípio, teoricamente, a gente para de falar sobre videogame. <risos> <risos> e a gente fala sobre temas aleatórios. Toda semana um de nós traz um tema diferente. Essa semana é você, Danilo. Então, eu trago. Então. Eu trago um tema esportivo. Oba! Adoro falar de esporte. É. Aliás, o último tema que você trouxe foi era esportivo também, que era dos atletas da seleção, do Messi, etc. É, estamos
1: numa vibe esportiva, entrando, Vamos lá. entrando nas Olimpíadas. Ah, é, é
0: verdade, Olimpíadas. É,
1: não sei se você sabe, mas eu gosto muito de, de UFC, eu acompanho, eu acompanho bem de perto. Já
0: falamos sobre isso bastante.
1: E já faz um tempo que todo evento do UFC que acontece, alguém é pego no doping. Opa! Todas as lutas acontecem, você já sabe que uma delas vai ser cancelada porque alguém foi pego no, no, no teste de DOP. Então, o UFC 200, que aconteceu recentemente, que era para ser o grande evento da história do UFC, teve a luta principal com o John Jones cancelada, porque ele foi pego com alguma substância. E a volta do, do, do Brock Lesnar, que tava todo mundo esperando que ia ser fantástico... A, a luta aconteceu, mas já foi cancelada porque ele foi <risos> pego no doping.
0: A, a, a luta rolou, mas não rolou. Exatamente.
1: Então, a mais esperada não rolou. A segunda mais esperada rolou e não valeu. Que
0: sacanagem.
1: Então, chegou a hora da gente falar sobre doping. Opa, vamos,
0: precisamos falar Exato. sobre doping. Cadê o Denis? Precisamos falar sobre as pessoas que falam, precisamos falar. <risos> é, eu queria e a, saber... E tem a, a... Vale lembrar que o time inteiro de atletismo da Rússia não vai jogar os Jogos Olímpicos por causa de doping. Eles foram punidos pelo Comitê Olímpico Internacional por causa do doping. E a Xarapova também. E a pro tênis. É, é, mas a Sharapova Tênis não é um esporte complicado em Olimpíadas, porque é um Olimpíadas... É um dos diversos esportes nas Olimpíadas que o, o, o torneio não é importante, é o tênis. Então, vem poucos tenistas realmente importantes, relevantes para as Olimpíadas. Agora vem menos ainda. Vem né? menos ainda. <risos>
1: Eu queria saber sua opinião sobre, sobre doping. Entendi. Se é importante realmente combater e ir pois atrás. É. Quais tipos de doping você acha que, que, que são reais? Sobre esse, esse papo de que no fundo todo mundo está dopado, a gente só ainda não colocou essas substâncias na mui, lista. Conheço
0: muita gente que tem a, te, tem a teoria de que não existe esporte de alto rendimento sem doping. Eu, o doping, o combate ao doping faz muito sentido pra mim, porque se a gente tá, o esporte, qual que é o objetivo do esporte em pro espectador. Não tô falando pro atleta. Tô falando pro espectador. Pra eu okay. assistir um espetáculo esportivo, eu preciso de ter uma motivação. Essa motivação, na maioria dos casos, é o thrill, a emoção de você não saber o que vai acontecer. De você não saber quem vai ganhar, de você não saber quem que é o melhor, se é o melhor que você acha que é melhor ele não pode ser surpreendido por um outro cara que você não sabia, que não vai surgir o James Buster Douglas doido que vai bater no Mike Tyson que era invencível. Isso faz o esporte acontecer, que vai o que o, o Cleveland vai ganhar no último jogo do, do Golden State, ninguém esperava. O que Portugal ia ganhar a Euro em cima da França, que era dona de casa e ninguém esperava. Mesmo com o Cristiano Ronaldo que, quebrado nos dez primeiros minutos do jogo. Sim. É, são essas coisas imprevisíveis é que fazem o esporte ser emocionante. Então, para a imprevisibilidade do esporte acontecer, para essa emoção de você estar tá vendo aquelas coisas sendo construídas, atrapassa é, um, é, um, é veneno pro, pro espectador você não quer que aquele jogo seja manipulado, porque na sua cabeça a emoção daquilo é você não saber o que vai acontecer, que o, a coisa o aleatório tá acontecendo na sua frente a história tá sendo mudada na sua frente saber que foi combinado é frustrante demais, é, é é contra a emoção daquilo. Eu vou assistir um filme, então, se tudo aquilo é combinado. Se já era para Portugal ser campeão, por que não dá a taça no começo, logo? Entendeu? Tipo, é muito frustrante pro espectador que ele, se, ele sinta, nem que seja minimamente, que aquilo não é real, que aquilo é combinado, que aquilo é teatro, que aquilo é luta livre, Entendeu? Então, o doping faz parte de todo o esforço que o esporte faz para que o telespectador sinta que está num ambiente que realmente não vai ter trapaça, não vai ter combinação, que aquilo não é teatro, que aquilo é uma coisa real acontecendo. Como que você resolve isso? Claro, tem coisas que têm a ver com corrupção. Então, quando surge um escândalo de combinação de resultados, e já aconteceu um escândalo é, na Itália muito grande, que foi envolvendo a Juventus no final dos anos 90. É, era um esquema de combinação de resultados para beneficiar apostadores e coisas desse tipo. Teve que jogar a Juventus para terceira divisão, fazer multas muito altas. Tem um monte de critérios. De punições exemplares, moralizantes para o público falar era uma coisa excepcional, o esporte não é assim sempre, eu vou continuar assistindo futebol porque eu sei que não é mais cont é, favas contadas cada jogo Sim. Que o esquema de combinação de resultados foi desba desbaratinado não existe mais, etc, etc quando teve no Brasil também a denúncia de que o juiz estava manipulando o resultado para loteria ou apostas e coisas desse tipo, tiveram que refazer várias rodadas do Campeonato Brasileiro. Acho que foi em 2005 que o Corinthians foi campeão. O Inter estava na frente. Eles fizeram vários jogos e o Corinthians acabou passando e foi campeão aquele ano. O Corinthians do Tevez e tal. Tudo isso é para você falar... É uma mensagem que você está dando. Assim como a Nintendo está dando várias mensagens para o público essa semana, quando você... Resolve um problema de combinação de resultado, você pune exemplarmente como uma mensagem pro público dizendo pode voltar a assistir. Isso aqui não é luta livre Isso é. aqui é de verdade. A UFC
1: mudou muito a política anti-doping deles e aumentou muito a quantidade de exames que são feitos fora do, do período de treino justamente para passar uma mensagem Sim. de que o esporte não é, não, não é desigual. Não tem pessoas que estão usando coisas que os outros não podem usar. Exato.
0: Então, o que, o que aconteceu no, no, durante a Guerra Fria é que levou as pessoas, o, o, os dirigentes do esporte, a tomarem atitudes drásticas contra o doping. né? Durante a Guerra Fria, a Olimpíada principalmente, mas também outros, outros eventos internacionais, eram vistos como possibilidades de fazer propaganda política. Sim, eram e, totalmente politizados. Então né? você tinha que mostrar que o seu país, o seu regime, o jeito de você fazer as coisas, era o jeito que gerava superatletas que eram invencíveis, que ganhavam tudo, etc. E logo os países de... Regime mais totalitário, que tem uma concentração maior de poder em poucas pessoas, perceberam que eles podiam fazer isso trapaceando. Então, eles davam drogas para aqueles atletas ficarem mais, menos, menos, menos suscetíveis ao cansaço, com uma explosão muscular maior, e um monte de melhorias artificiais vindas do uso de substâncias químicas. E aí eles começaram a ganhar as medalhas. Então, a Alemanha Oriental, a União Soviética, a Iugoslávia... Vários países ganhando medalha atrás de medalha. E um monte de esportes individuais que ganham somam muita medalha... Não é no esporte coletivo que você ganha lá... Você leva 22 jogadores de futebol a Olimpíada e no final você ganha uma medalha. né Que é a medalha daquele esporte. né você, Não, você distribui doping aí pros levantadores de peso, nadadores, pessoal do maratonistas, tiro. tiro... O tiro dá um monte de medalha. Um monte, tem um monte de categoria tem super pesado, meio pesado, tiro curto, tiro longo, não sei o quê. Tem milhões de medalhas para o mesmo esporte. Então eles começaram a, a, a dopar consistentemente, de maneira institucionalizada, atletas para trazer 30 medalhas no final das Olimpíadas para um esporte tudo artificial. E depois subir no tal do ranking das medalhas daquele ano. Então, é, quando descobre-se isso e as pessoas começam a desconfiar dos resultados do, dos jogos, o público em geral fala assim, o que, que serve ter uma Olimpíada se vai vir um monte de cara da União Soviética ou da Alemanha Oriental, tudo à base de, de droga, que vai ganhar, obviamente, porque o cara tá muito louco ali. E não, naquilo, não tem graça isso, é absolutamente sem graça. E depois que, que acontece o evento e você acha super legal, e você descobre que o cara tava dopado, você fala, esse esporte é uma palhaçada, não vou assistir mais. Então é contra o negócio, né? Então, o, o, os próprios dirigentes falaram: não, a gente precisa de combater exemplarmente o doping para que as pessoas acreditem que elas estão assistindo uma coisa que é realmente imprevisível, interessante, que não, elas não se sintam logradas por uma coisa viesada, viciada, né? Teve, eu acho que o caso mais emblemático de doping de, de todos os tempos foi nas Olimpíadas de Seul. O Ben Johnson, corredor, bateu o recorde dos 100 metros rasos, correndo a, a, abaixo de 9 segundos. Um negócio, assim, é impressionante. É absurdo. Absurdo. As pessoas ficaram loucas, viram, vibraram muito. Foi, assim, uma notícia espetacular. O cara era gênio, não sei o quê. Foi maravilhoso. Todo mundo estava mega feliz. Como que o homem consegue ser tão rápido? E aí, poucos dias depois, anunciam que ele tava tomando efedrina, sei lá, coisas desse tipo. E aí, can cancelam a medalha. O que que acontece? Uma frustração imensa de todo mundo. E aí, pra você ver de novo aqueles 100 metros rasos, começou a ser chato. É... Há um, há um Realmente, é um descrédito pro esporte muito grande quando há um escândalo de doping.
1: E é, é uma frustração, porque ficamos todos maravilhados quando a gente vê que o corpo humano foi capaz Sim. de atingir aquele limite e conquistar aquela marca. Sim. E aí, quando você pensa que... Houve alguma coisa fora do corpo que fez aquilo? Exato, é chato. É, é frustrante. Quando mesmo. a gente
0: assiste um, um espetáculo esportivo, a gente espera que os competidores estejam em iguais, em iguais condições, a gente espera que não haja combinação, porque não, não, não seja uma coisa já pré-definida que você está fazendo papel de palhaço ali olhando aquele esporte que já está combinado. Você espera um monte de coisas que fazem o esporte ser legal. E o doping não é uma delas. O doping ele tem que ser combatido para que a gente sinta que a gente está assistindo uma coisa viva, justa, real, acontecendo na nossa frente. Então o UFC tem todo... Tá, tá certíssimo. Aliás, o UFC foi vendido essa semana, né? Sim, por... Uma, uma quantidade ou, enorme cena, de dólares, né? <risos> vários caminhões e, na verdade, vários navios de dinheiro, né? <risos> em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Muito mais que de dinheiro. Quem comprou o UFC? Foi um investidores, né? Os irmãos Fertitta saíram, é isso? Eles que venderam, isso. E aí tá, o, mas o, o Jones continua tocando. O Dana White. Ah, o Dana White, isso. E o Dana White continua
1: tocando o barco,
0: mas agora com novos donos. Perfeito. Interessante. Então eles estão certos de fazerem um antidoping tão rigoroso e cancelarem lutas. E cancelarem lutas que já foram feitas. Porque é uma mensagem que, que passa para todo mundo que o UFC é um esporte sério, não é luta livre é, Eles estão certíssimos. E o Comitê Olímpico Internacional punir a Rússia inteira também tá certo. Tem que ser exemplar. Porque senão eu não quero assistir mais. Não quero ver... Me sentir um idiota assistindo uma coisa já combinada, sabe?
1: O meu receio é que me parece que a maior parte desses esportes profissionais exigem que, a, que, que substâncias estejam funcionando para que você consiga render em alto o, desempenho. Acho que teve
0: as, os papos do Giba, sabe o Giba do vôlei? Sim. Ele parece que ele comentou na biografia dele, coisas desse tipo, que rolava muito doping no vôlei.
1: A gente está tentando levar o corpo humano ao seu extremo, ao seu limite. Uhum. E parece que nós criamos substâncias que possam, podem nos ajudar nessa direção. Certo. E algumas substâncias são mais prejudiciais, outras são menos.
0: Mas é, é tão difícil julgar porque.
1: Então, beleza. Trein, treinar atletismo é... também é prejudicar, prejudicial para o corpo humano. Eu concordo.
0: É que tô, o que eu tô falando é sempre do ponto de vista do, do espectador e do negócio. Do esporte, como o um esporte de, que os americanos chamam de Spectator Sport é o esporte. Para você assistir. Sim. Concorda comigo? Sim. claro Não tô pensando na prática esportiva. Fala, falar de doping na prática esportiva é outro assunto. É o assunto de o ser humano conseguir aquele resultado, ele precisa ou não de, de, de enhancements, né? De melhorias artificiais. Trocar o tênis por um tênis mais assim assado é doping ou não?
1: O famoso maiô da natação. O maiô que, que diminuiu né, <risos> o O, te, da o tempo água. de todo mundo que usou.
0: Exato. O tênis mais leve também diminuiu a, a corrida. Né, a sapatilha de atletismo também diminuiu o tempo. É, e coisas assim. Mudar o terreno. A roupa que o cara veste por uma roupa mais leve. Será que a influencia em tudo isso? Isso é doping. Para o telespectador, para quem está assistindo... Não faz muita diferença. O que ele quer é sentir que ele tá num ambiente justo. que, ele tá que todas ambiente... as pessoas têm as mesmas, as mesmas oportunidades. Mais ou menos. Que, que ele não se sinta vendo uma coisa combinada. que ele não é Aquela frustração de ver um negócio que, tipo, era marmelada, sabe? Isso é que tem que ser evitado. No caso da, de quem tá procurando as marcas incríveis, super-humanas, etc. Aí é um debate bem profundo mesmo de, de, de que se essas substâncias são válidas ou não. O que você pensa? Acho que
1: o meu medo é simplesmente com a parte financeira da coisa. Eu acho que as substâncias deveriam ser toleradas até um certo grau de dano ao organismo. Porque um monte de treinamentos esportivos fazem dano ao organismo. É okay. normal. O ponto é quanto custam esses dopings. Você gente... torna o esporte
0: inviável para quem não tem dinheiro para comprar o doping é, é
1: exato, a gente não pode ter como atletas profissionais só as pessoas mais ricas que podem pagar os, me os melhores mas isso é normal
0: em vários esportes automobilismo ou hipismo são esportes inacessíveis para quem não tem dinheiro e eu não tô falando de quem não tem um dinheiro salário de classe média, não, não, não tem que ser rico de verdade para você poder ser um, um cara bom do hipismo por exemplo ou piloto de Fórmula 1. Não tem piloto de Fórmula 1 pobre. Como que você treina um kart se um kart custa, sei lá, X mil reais pra uma criança brincar? E ter um lugar, e tem que alugar, não sei o quê. Você tem um cavalo, é o custo do cavalo, mais o do aras, mais o do treinador, mais o do veterinário, mais não sei o quê. Então, são esportes muito caros. E De só fato. tem gente muito rica brincando com aquilo. Mas a maior parte dos
1: esportes, ou pelo menos todos os esportes clássicos, os gregos, os o, o, lá, corridas, o atletismo, vai. todas as pessoas têm exatamente as mesmas oportunidades. E. É... Motivo central para tantos países africanos. Serem muito bons. Serem muito bons no uhum. atletismo. Principalmente corridas de fundo, né, corridas de em, longa sim, distância. Maratonas. É. É, você tirar esse, esse mesmo grau de igualdade de
0: oportunidade é por isso um... que o doping ele é proibido porque é um, ele é mais uma uma barreira a, que você está criando de competição né esse é o medo, mas talvez
1: estão dopings baratos talvez,
0: talvez a gente esteja lutando contra algumas substâncias que não fazem sentido afastar do, do corpo é, humano é, por exemplo, vamos, vamos pensar assim o cara ter acesso à fisioterapia, à fisiologia, à preparação física... A nutrição... Isso, a nutrição, blá, blá, blá... Tudo isso é muito caro e, e faz muita diferença. Você percebe em futebol, times que estão bem treinados e times que estão mal treinados... Mesmo que os jogadores sejam talentosos e que o técnico seja um bom técnico... Sabe fazer taticamente um bom time... Os jogadores estão cansados, eles não conseguem correr... Sim. Eles no segundo tempo estão machucando já... Porque eles não têm acesso à fisiologia, à preparação à... 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 física, à nutricionistas, etc., que. Isso é tudo muito caro, então faz a diferença. Eu... E não é doping, não dá pra dizer que ter nutricionista no time torna o time. tá dopando o time, entendeu?
1: Voltando pro, pro mundo do videogame, existe um jogo de... pra jogar no browser mesmo, na uhum. internet, sobre isso que é um jogo que chama Coop. QWOP, uhum. que são. Olhe para o seu teclado, você verá que QWOP são, são teclas uma do lado da outra, cada um de um lado do teclado. Perfeito. E no Coop você interpreta um corredor de, de atletismo, numa competição profissional, só que você é de um país muito pobre da África, e você nunca teve preparação nem nada do tipo. E aí quando você tenta correr, o Q o W. É, controlam as coxas, enquanto o O e o P controlam a, a parte de baixo das coxas. <risos> e eles você tem que controlar isso tentando sincronizar pra correr e invariavelmente você dá você dois passos e meio e cai de testa no chão e aí acaba a corrida. <risos> e aí se você conseguir fazer assim, uma dancinha muito ridícula, assim, arrastando um pé depois do outro... Você consegue até andar uns 10 metros. E aí tem a primeira barreira. Aí você tem que pular a barreira. E aí você tem que tentar pular a barreira usando o QWAP. E aí você perde. E é tipo, é um, o jogo é... É de propósito. É de propósito. É uma crítica ao fato de que essa ideia de que o esporte oferece oportunidades iguais é completamente
0: impossível. Sim, é, é mesmo. Num mundo em que... É por isso que eu tô falando que tem tudo a ver com mensagem. Não é com, real, com a realidade. A gente tá falando de esporte que é entretenimento pras pessoas. E a, os, os, os diretores desse entretenimento querem passar mensagens de que aquilo é realmente válido, que as razões para as pessoas assistirem estão tão corretas. Para o atleta, não. É um mundo injusto, safado, sem vergonha mesmo. É. Acho que a, gente, a gente tem que decidir
1: qual é a mensagem que a gente quer passar para o público que assiste o esporte. Mas
0: se a gente passar a uma gente... mensagem de vale tudo, as pessoas vão parar de assistir. É. Elas vão achar assim, bem, legal, vai ganhar sempre o cara que tem acesso a tudo. Acho que Nunca a, vai ter aquela história do azarão, Acho sabe? que
1: provavelmente a mensagem é que precisam existir limitações, a gente tem que ver quem consegue vencer melhor essas limitações. Exato. Né? Talvez seja a melhor mensagem pra assistir, mas é. eu, eu não sei se, a, se, se faz sentido pra um cara que quer vencer todos os limites do corpo.
0: É que o esporte deixou de ser isso há muito tempo. Pode ser que as, os atletas estejam imbuídos nesse, nesse, nesse negócio de vencer os limites do corpo. Que ainda um atletas filósoficos, sei lá, o Bruce Lee, assim, que tá querendo realmente desafiar os limites do corpo. Mas o mundo dos esportes em geral, at large, não é sobre isso. O mundo dos esportes é de ter muitas pessoas olhando aquele esporte. É um grande negócio. Ele é, um, negócio. Espetáculo, Ele é né? um espetáculo. Ele deixou de ser um desafio individualizado, que a pessoa se reflete sobre si mesmo, sobre os seus, sobre seus limites e sobre as suas deficiências e sobre as suas... As suas potencialidades, e virou sobre eu sou um atleta que sou consumido por milhões de pessoas ou não. Tem gente que até nem, tem, nem tenta ser bom atleta. Tem gente que quer ter um cabelo diferente, uma postura engraçada, falar, falar mais ou falar menos. É, são, eles são marcas, né? Eles são, são marcas. Então... É, ser espetacular no esporte, claro, te garante que você vai ser consumido por milhões. Mas o público tem que entender que aquilo é, é, é uma coisa você, como super-homem, não que você tá escondidinho tomando drogas antes de você jogar, sabe? Que isso faz o público não gostar mais de você. É uma imagem, né? É, a imagem. é sobre uma imagem. É sobre uma imagem. Isso que movimenta os esportes em geral. Claro, tal, tem atletas que estão pensando no limite do próprio corpo, mas aí eu acredito que talvez ele devia não competir. Ele devia ficar tomando as drogas e conseguir ser o mais rápido do universo... <risos> e, e aí ele vai falar, eu consegui, eu consegui, sabe? Porque no mundo competitivo de esporte de mídia, um cara assim não cabe mais. Perfeito. É, é o que eu acho, assim, sei, sei lá, talvez eu não tenha, a minha visão seja menos romântica e menos grega do esporte. Acho é uma que faz visão sentido. muito acho de que...
1: espetáculo de massa. Acho que o cara que quer correr mais rápido pode fazer isso no quintal dele, é.
0: É, eu sou o The Flash, né? Exato. E aí ele inventa coisas malucas pra ser bem rápido.
1: Não, de fato, o esporte hoje, ele é um espetáculo. E a gente tem que passar a mensagem de que esse espetáculo é viável e, e legítimo de alguma maneira. Nunca né?
0: é. Nunca é viável e legítimo totalmente. Sempre vai ter... O, o cara não tem acesso à preparação física, à nutrição, ao equipamento correto, etc. Não, sempre etc, vai etc, ter etc. o vento
1: no vôlei, o morrinho artilheiro é, no futebol. É, é, o juiz
0: meio assim. É, sempre, tem que, sempre tem que ter. É, sempre tem. Mas o, o esporte tem que se autopunir assim para mostrar para o público que ele é ele tenta... correto e honesto. É pelo menos
1: pelo menos a tentativa, né?
0: Exatamente.
1: Vamos ver se sobra alguma coisa do UFC. <risos> Se ele não é comido pelo doping, né? Exato. A gente tá pensando em corpos que se machucam muito e que precisam tá é. estar em, tá em, em pleno funcionamento pra evitar ser machucados, Tem né? uma coisa
0: no UFC muito típica que eu acho que vem do boxe e que é feito pra inglês ver mesmo. É feito pra passar a mensagem, mas que aos poucos tá, tá o público já não tá acreditando mais. Que é o sistema de pesagem. Que tem, você tem pesos muito estritos pra pessoa estar tá naquela categoria, pra poder lutar aquela luta. Mas a pesagem acontece tipo um dia ou dois dias antes da luta mesmo. É um dia antes. E é. aí o cara já tá, já tá pesado no dia da luta, ele já passou bastante, ele só precisa estar tá bom no dia da pesagem.
1: É, então, a, a ideia é muito boa, é pra garantir que pessoas mais ou menos do mesmo peso co compitam entre si. Mas como ela, a pesagem acontece num dia antes, todo mundo... Rouba no peso. Rouba no peso. Desidratando. Exato. Eles arrancam tudo que tem de água do corpo, fica no limite do desmaio. Porque aí elas pesam muito menos. Aí depois você volta a ter água, cobra pra valer você é um e você, é incha, de você já é muito maior do que na sua pesagem.
0: Exato. Então, tipo, o público aos poucos vai aprendendo isso. Então, o UFC talvez tenha que abandonar aos poucos a pesagem e fazer um outro, um outro, um outro método. Porque tudo. A... a pesagem é só mensagem. Porque se tiver muita desigualdade no, no esporte. Em si as pessoas param de assistir. Então é óbvio que o, a UFC não vai querer que um magrinho lute com um grandão. Ó, você olhar para as pessoas e ver um cara magrelo e um outro no gigante, o público falar: que luta é essa? Né? Não tem graça nenhuma. É o Barcelona contra o Santo André, sabe? Tipo, <risos> né? não, 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 não tem graça. Barcelona e Fluminense. <risos> Fluminense e Barcelona. <risos> Gol do Barcelona. <risos> Exato, não tem graça. Você não quer assistir esse jogo, certo? certo? Então, um cara magrão e um cara grandão não tem graça. Mas é, a pesagem é feita pra falar, olha, mesmo você não enxergando a diferença, a gente tá garantindo pra você que é justo. Tá? É, só me... é só imagem, só pra inglês ver. E os caras sofrem horror pra poder pesar. Nossa, não vou... não não toma nem banho sabe tipo...
1: <risos> José Aldo já já desmaiou foi para no hospital não conseguiu chegar na, na pesagem que, que absurdo é, né? a gente precisa repensar a mensagem que que, que o esporte passa nessa Exato. questão
0: né? e é infelizmente esporte é entretenimento esporte é negócio e é tudo é a base de imagem quanto que o público gosta deixa de gostar e quanto que ele tá o público coloca dinheiro comprando ingressos dos, dos espetáculos é pay-per-view os produtos licenciados e atrair é, patrocinadores é, é sobre isso perfeito é sobre isso e ser justo é um condicionante de público de não? ser interessante de ser mesmo, é interessante mesmo, né? se, é não só... tem... se não é justo as pessoas não assistem não é,
1: não é sobre ética não. é sobre gerar ou não interesse exatamente né? perfeito
0: legal? Resolvemos Fechou. as questões do doping? Não. <risos> é como sempre, todo debate de bolso aí, a gente não consegue resolver nada. Não, mas a gente, a gente caminhou bem. Tá certo. Não para resolver. Não, gente... não, não. A gente só entendeu um pouquinho mais. Exato. <risos> Cartinhas. 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 Semana passada a gente falou sobre o que mesmo, Danilo? Você lembra? jogos 3D por isso o não tema. claro <risos> a, a, a minha memória é muito fascinante eu, 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 eu sou daquelas pessoas que realmente não lembro o que no dia anterior não, tudo bem o tema é um tema mais complexo e gerou um debate muito divertido muito legal o, te, o, o programa foi muito bacana mas não tem muita polêmica assim muita, muitas opiniões divergentes então não temos tantas cartinhas assim essa semana sobre a migração para o 3D <risos> é um tema que não gera tanto debate assim é, foi Mas... mais sobre
1: o trajeto do que Exato. sobre qualquer coisa polêmica.
0: Exato. Mas a gente recebeu cartinha assim. A primeira cartinha que a gente recebeu sobre o tema foi do Yuri Lima. Ele disse que tem uma... E aí ele pegou um ponto polêmico e acho que ele tá apontando para você. Opa! É, ele, ele tem uma impressão ele disse que tem uma impressão diferente com relação ao Playstation Ai, a gente entendi. deu uma malhada no Playstation
1: <risos> Bom, e isso ele tá
0: defendendo eu, eu sabia que esse sapato ia voar <risos> o Yuri disse que ele comprou o PSX já na época do Mini do, do Mini Playstation, então ele é um late adopter uhum. é aquele, o, o que
1: eles chamam de PS1
0: é, exato que é, o,
1: é bonitinho, assim. É os, legal. os botões são quase do tamanho do videogame um <risos> botão de ligar e de ejetar é bem
0: interessante e ele achava, na época quando ele comprou o Playstation que já tinha jogos com gráficos melhores jogos mais interessantes do que o do 64 ele começou jogando Tony Hawk Need for Speed, Ace Combat Romario Soccer <risos> muito bom e aí ele, ele, não, ele não concorda com a gente que seja um videogame ruim pra 3D. Defenda o Playstation ou ataque o Playstation? Pick one eu acho que o problema do
1: Playstation não, não são exatamente os gráficos em 3D. Porque... De fato, o, embora o 64 fizesse gráficos 3D melhores... Era,
0: 3D era melhor do 64, ele era feito
1: pra isso. Então era,
0: mas... Não tinha o resto. Como não tinha o um CD <risos> e as, te,
1: as texturas eram é... colocadas dentro do cartucho, todo 3D do 64 dá uma impressão de ser, de meio, 3, de 3... ser meio borrado, assim, é, sabe? É um 3D feio. É um 3D assim meio sem nitidez. E, e o, o PlayStation 1, embora tenha os polígonos mais... Mais esquisitoso, né? Um, é um assim,
0: mais lento pra isso.
1: é, é tipo, realmente, falta a velocidade, quadros por segundo. Parecia que era um 3D mais nítido, uhum. menos, menos borrado. Mas eu acho que o problema do, do PlayStation. Do PlayStation 1 não é se o gráfico do 3D é bonito ou não. E é sobre a jogabilidade dentro daquele 3D. Sim. Então eu acho que, a, a... que não é nem do PlayStation o
0: problema, é da maioria das produtoras.
1: Sem dúvida. A gente não sabia como fazer jogos 3D. E fazer câmeras funcionais, e fazer com que, com que os, os mundos fossem transitáveis até o, o Mario 64 ensinar a gente a fazer isso. Sim. Então o, o problema. O, os jogos no PlayStation 1 são 3D, eles existem, eles são bonitinhos. Se botar, botar lado a lado com o 64, talvez você até ache o do PlayStation 1 mais, mais, bonito. mais bonito,
0: porque ele é mais nítido. Mas a jogabilidade é um desastre. É, não, e o carregamento é chato. É um videogame chato de, de usar o Playstation em vários sentidos aqueles CDs são lentos de carregar você fica vendo muita tela de loading
1: e jogos que dependem de voz com intervalos gigantescos entre uma fala e a outra, outra. Era, era complicado é o que eu
0: acho também é que o estilo de, de jogo que o Playstation adotou no 3D, por, por porque eu não sei, mas eu sinto que aconteceu isso, é o que eu chamo de 3D Tomb Raider, que é meio trilho é um 3D de trilho, assim, você não tem um mundo tão livre pra você ficar explorando que você tem que controlar a câmera e coisas assim, é um, é simplesmente vai pra frente, o mundo é 3D o personagem é 3D, mas você tá meio travadão num caminho que você tem que fazer sabe? Faz sentido. Porque é o jeito que você tem pra fazer um jogo que não exija tanta câmera tanta, tantos, tantos ambientes diferentes, uma complexidade de movimento esconde, disfarça melhor o 3D trilho do Tomb Raider ou do Crash, sei lá, ele disfarça melhor as limitações do, da jogabilidade não é do gráfico do, do, do console, a placa gráfica não, é da jogabilidade mesmo, do não, cara é que desenvolveu o jogo, ele se apoiou numa muleta tem, tem vários jogos 3D do, do
1: PlayStation que o, o cenário é todo pré-renderizado. Sim. São todas fotos, bitmaps, e você controla só a personagem 3D no meio deles também pra, pra, pra dar uma disfarçada. E tem com aqueles, aqueles controles de tanque super lentos. É. O ponto é a jogabilidade. a jogabilidade, aqui. não é o console em si, eu o, acho. O 64 é o console, o console desenvolvido pro 3D, não no visual, mas na como, jogabilidade. Como se o jogo 64 é
0: bem bolado, porque o Zelda é bem bolado. Exatamente. É a Nintendo sabia fazer os jogos, a Rare sabia fazer os jogos, a Sony e as afiliadas, a Naughty Dog, etc, a Eidos, sei lá, não estavam tão espertas assim. Sim, demoraram muito. Demoraram mais. A SEGA tinha um jogo, o Knights... Ah, tem o, tem o Dreamcast nessa história, né? Que a gente não falou, né?
1: É, o, é que o Dreamcast é consideravelmente depois. É, do é verdade,
0: 64. ele é da geração seguinte.
1: O Knights no Saturno é da mesma época que o lançamento do 64. E é um jogo todo 3D, inclusive. A, a SEGA lançou um controle com um analógico 3D para o Saturno para você controlar. E o, o Knights é muito legal. O 3D funciona bem. Mas é um jogo... E ele ainda não tá no mesmo nível de, de
0: 3D e controle de câmera do que o 64 tava fazendo. Perfeito. Temos mais uma cartinha sobre videogames, é do Hugo Carlos. Ele disse que ele tá escutando a gente com... Fazendo uma espécie de maratona, escutando os episódios mais antigos e tal. E que ele surgiu bem, na cabeça dele. Vindo. Opa! Ele ficou na cabeça dele que a gente... Pra gente, pra nós do Poco Pixel, o valor do jogo é desenvolvido. É, é a jogabilidade de maneira muito mais forte do que qualquer outra característica do jogo. Então a gente liga menos para gráfico, liga menos para música, liga menos para storytelling e liga totalmente para jogabilidade. E ele queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Eu ligo muito pro gráfico, pra música, pra história,
1: quando ela ajuda a jogabilidade. Entendi. Quando ela tá atrelada à jogabilidade. Então a
0: impressão dele é que a gente foca na jogabilidade e tá certa. Eu acho a coisa mais justa uhum. se fazer
1: quando você tá lidando com o jogo, né? Tô Sim.
0: errado? Não, não, tá certo. Eu, eu ouso dizer que é tão importante que até jogos que são baseados em storytelling, tipo os Adventures da LucasArts ou da Sierra, um puzzles bem feitos, divertidos, sobrepujam uma história fraca. É verdade. Tem vários Adventures da Sierra que a história é fraca. O Larry, por exemplo, nem tem história direito. Você tem um objetivo, a história é ruim, tem coisas óbvias. Mas os puzzles são tão legais que o jogo fica bom. A jogabilidade tá ganhando.
1: E o, o The Dig e o Green Fandango, que são histórias muito legais, muito complexas, muito bem escritas, não, não tão no, no hall dos grandes adventos pra maior parte das pessoas, porque os, tem quebra cabeças
0: muito frustrantes. Muito frustrantes, puzzles meio arbitrários, impossíveis...
1: Eu acho que o que diferencia os, os jogos de videogame das outras mídias é o fato de que a gente joga esses jogos. E, no fundo, a sua experiência jogando, a jogabilidade do título é quem, quem diz se o jogo é realmente bom ou não. O resto é secundário, o resto ajuda, o resto influencia, mas não é, obviamente, o motor central da experiência. Sim. O Hugo,
0: ele sugere que a gente faça um, um episódio só sobre isso. Sobre jogabilidade é tudo? <risos> já já tem o tema. Qual é o tema de hoje, Danilo? Jogabilidade é tudo? Aí, ó, tá. Quem sabe no, em breve a gente não fala só sobre jogabilidade. Dá pra gente discorrer mais sobre isso, sim. A gente falou muito jogabilidade, é o nome do, de outro podcast. <risos> a gente, gente cobre uma propaganda depois. Muito bom. Lembra que a gente falou so, um pouquinho sobre pessoas que gostam de ouvir o, a música mais alto ou a música mais baixa, ou trilha, trilha sonora de fundo do podcast? A grande polêmica. E aí você falou que escutava, que a única vez que você não escutava o fundo do, do Poco Pixel é quando você estava no metrô. O metrô é dose. A gente recebeu várias cartinhas de pessoas que estavam escutando no metrô. E dava para ouvir a música? Eles não falaram, mas se elas estão ouvindo no metrô, tá tudo certo. <risos> <risos> Inclusive, a gente falou também que Esperavam que a gente falasse fizesse um debate de bolso sobre política, sobre o Eduardo Cunha, etc. Escapamos dessa bala. Escapamos dessa bala e o Wesley Viana disse que ele adora quando a gente fala de política.
1: É, eu também adoro falar de política. <risos> <risos> e
0: que ele também disse que estava no metrô quando ele escreveu a mensagem no Twitter pra gente. Tá vendo? É, é tu, tudo se encaixa. <risos> <risos> outra, outra polêmica que sobrou do Não é bem uma polêmica, mas uma coisinha que sobrou Do episódio passado é O desafio do Tokyo Buzz Guide ah, A certo. gente vai encontrar ainda um lugar pra você jogar Tokyo Buzz Guide, Danilo Tô ansioso, por favor Vários ouvintes escreveram pra gente sobre isso Dizendo que estão torcendo pra encontrarem Mas não tem ideia de onde tem vamos, um, unir uma,
1: vamos unir uma comunidade Como é que isso ajudava no Legend of Zelda e no Exato. Pokémon
0: Pra alguém achar isso pra mim O Tokyo Buzz Guide, por favor mas, E no Twitter surgiu o Joker67 Que dizia disse que ele acha que tem um Tokyo Buzz Guide no Shopping Morumbi. E eu já anotei, vou pra lá, provavelmente essa semana, e
1: vou... <risos> Se eu encontrar, vou tirar fotos, tanto do arcade quanto do de mim mesmo lá, jogando claro. super, super felizão e aí Fazer eu...
0: um live do Facebook você jogando Tokyo Buzz Guide. E aí eu co compartilho, a gente vai fazer depois um
1: o encontro nacional de, de jogadores fã... de Tokyo Buzz Guide. Eu, eu ia falar de fãs do Poco Pix. Ah. Pra... <risos> eu acho que o encontro nacional de jogadores Tokyo Buzz Guide vai ter eu. <risos> <risos> e de fãs do Poco Pix a gente vai ter que alugar o Maracanã e botar o Tokyo Buzz Guide no meio. <risos> vai ser uma fila muito grande. <risos> <risos> Eu tô ansioso pra achar o Tokyo Bus Guide. Vai que eu ser quero muito ver legal. esse jogo
0: em loco. <risos> quero ver, eu quero ver. Eu quero puxar a cordinha lá do, do, do ônibus pra separar. Dá pra fazer isso? <risos> Tinha que ter uma versão multiplayer em que um é passageiro, né?
1: Nossa, é muito divertido, né? Você, Seria bem você, legal. Você fica de pé, segurando no, no,
0: barra. numa barra de metal. E aí, o que você fizer de errado na condução me afeta. <risos> Faz eu balançar, eu cair, tropeçar do lado. Eu, eu quero
1: te parabenizar por ter tido a pior ideia do jogo. <risos> que
0: eu já vi. Não, tinha que ter também o, sei lá, o São Paulo Buzz Guide. Podia ser o São Paulo Train Guide, por exemplo. Que você tem que, além de ficar segurando, você tem que desviar dos vendedores de amendoim, de, de coisinha. E quando
1: chove, você tem que andar dois por hora.
0: Então. <risos> é, o, o, o trem anda devagar. Eu acho muito engraçado, aqui em São Paulo, quando chove, o
1: trem anda tão devagar que os ciclistas que passam na ciclovia do lado passam muito mais rápido que o trem. Nossa, <risos>
0: nossa, ultrapassam muito o trem. Ah, Muito bom. É, pois é. É o trem padrão metrô que fizeram em São Paulo, né? <risos> Última cartinha é sobre o Game of Thrones, que foi o nosso debate de bolso. O, foi o João Marcos Brasnucci que ele põe o dedo na ferida do machismo no Game of Thrones. Manda. Ele disse que e, a, existe uma polêmica sobre o machismo no Game of Thrones por causa da comparação com os livros. Diz que os livros não têm tanto estupro, não têm tantas cenas de nudez, e que isso é bem forçado no, na série de televisão. É, pra
1: quem não conhece o livro, talvez não pareça tanto, mas, de fato, pra quem sabe que isso foi colocado de propósito na, pra, pra televisão, simplesmente porque mostrar nudez... É relativo, né? né? Sim, aí fica mais incômodo mesmo.
0: Exato, e ele termina dizendo que nos livros há momentos em que as personagens femininas elas confrontam, refletem a respeito da condição, desse machismo, dessa sociedade que é retratado no Game of Thrones e que na série não. É a coisa mais conformada. É, elas só se dão mal. As mulheres se dão muito mal. E aí é, é o público que tem que pensar sobre isso. Não são os personagens que estão refletindo ativamente sobre isso. É, de, de fato, é um problema.
1: Mas, eu, eu, ao meu ver, a série deu um jeito de, de que... De que isso seja alterado, mas pra falar disso eu tenho que dar spoilers pra quem não viu a, não, a última spoilers, temporada. Não, spoilers, é
0: um negócio complicadíssimo em Game of Thrones.
1: Exato. Eu acho que a, a, a série de TV deu um jeito nisso, embora o caminho tenha sido mais tortuoso do que deveria.
0: Você, na sua opinião, a série é machista? Não é machista? É mais machista que o livro, mas não chega a ser machista? Eu
1: não li os livros, mas pelo, pelo que as pessoas descrevem, parece que a série exagerou e tentou vender essa nudez e colocou as mulheres em situações que elas não precisavam ter, ter vivido e que cenas desnecessárias mesmo que não avançam a narrativa. Uhum. Mas a maior parte do machismo do Game of Thrones é da narrativa, faz parte dessa história desse mundo e eventualmente isso isso dá a volta. Entendi. Isso vai isso, vai isso, mudando. Isso vai mudando, vai parar? em Será que em não outro é lugar?
0: porque a história é viva e e, o, e o, os autores conseguem modificar ela enquanto escutam a reação das pessoas? É, acho do que mais
1: Acho que mais nos, no, na Nas série últimas... do que, do, é, não, do, do, no que livro. nos livros, claro. Uhum. É. Então, a, a, o, quem faz a série tá ouvindo e sabe disso. Tem agora mais nudez masculina para compensar nudez feminina, etc. Uhum. Eles ele, estão ouvindo. É, o caminho foi tortuoso, mas eu acho que eles chegaram no lugar bom agora na última temporada, desse ponto de vista. Perfeito. Mas posso estar errado. Se alguém discordar, Peteleco? Sim.
0: Eu ainda não assisti nada, <risos> mas estou meio planejando é, que para bom. fazer uma... Uma imersão com calma, pezinho por pezinho. Parece você tá planejando,
1: sei lá, uma viagem. É, assim, eu é. subi o Everest, né? Exato.
0: É, não, eu tô planejando com calma pra poder começar tá a assistir. dormindo em câmeras hiperbárias. <risos> Fazer o, a adaptação ao ambiente sem gravidade, Exato. né? Exato. <risos> uma hora eu vou ter tempo e... e... Energia suficiente pra assistir o Game of Thrones também.
1: No episódio 73?
0: Quem sabe? Eu já não tenho opinião Exato, sobre o Game of Thrones é. no episódio 73. O, o debate de bolsa vai, vai, vai ser sobre o que você achou do Game of Thrones. Exato. Né? É. Você conta o que você tá achando do Snapchat eu conto o que eu tô achando do Game of Thrones. <risos> Bom. <risos> Dos experiências pra iniciados. A gente precisa do quê? Mais, mais uns 10 anos até o 73? <risos> <risos> pois é, tem que fazer um cálculo. A gente tá nos 55 já. Legal. Olha que o tempo passa rápido. <risos> fechamos? lemos fechamos. todas as cartinhas falamos sobre pokémon, capturamos tudo ou temos muita coisa pra capturar ainda? temos tem um que acabar esse podcast que precisa capturar mais coisas então vamos capturar mais pokémons então. semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho valeu!
1: tchau!